0: Heute bei Fernsehen für alle. Maskierte Sänger, maskierte Shows, ein Sitcom-Klassiker und eine tragische Mutter-Tochter-Beziehung. Die Emmy-Nominierungen und die große Vorschau auf das Sommerhaus der Stars. Und mit dabei live von der Reeperbahn die deutsche Ruth Moschner. Hier ist sie, Selma. Hallo.
1: Hey Dennis, hi. Da, da bist du ja wieder. Long time no see, yeah. TV für
0: So, ich habe mich ja wirklich furchtbar geschämt in der letzten Woche, dass ich die Anni gar nicht begrüßt habe und gar nicht vorgestellt habe. Ich habe es dann erst im Schnitt gemerkt und deswegen jetzt in aller Form. Hallo Selma, wie geht's dir?
1: Hallo Dennis, ganz gut. Es ist die große Reunion. Es ist die, große, ja, es ist die größte Reunion nach ähm, den Spice Girls, würde ich sagen. Nach den Spice Girls und genau. nach den
0: Backstreet Boys. Es ist alles, alles zusammen auf jeden Richtig. Fall. Aber wir haben heute ja sehr viel vor und wir haben sehr, also wir haben ein vollgepacktes Programm wie noch nie. Ihr könnt jetzt mal auf die, auf die Minutenzahl schauen von der Show. Und wenn die unter einer Stunde ist, dann bin ich geil. Dann bin ich ein geiler Typ, weil dann habe hab ich es geschafft. Dann haben wir, dann haben wir, es ist so viel, was heute passiert was in der Woche im Fernsehen passiert ist und was in der nächsten Woche passiert. Man kann das gar nicht alles in unter einer Stunde normalerweise machen. Aber ich, wenn ich es einem zutraue, dann, dann dir mit deiner Hilfe schaffen wir das.
1: Gemeinsam schaffen wir alles, ja.
0: Also ich habe Bock, ich habe Bock auf dich, ich habe Bock auf die Sendung. Wir haben einiges vor heute. Aber bevor wir loslegen, nochmal an euch. Ihr könnt gerne jederzeit und überall auf allen Netzwerken zu dem Podcast schreiben unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Ich lese alles. Ich lese jede Insta-Story, ich lese jeden Tweet. Und eine ganz besondere Freude macht ihr uns, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Das machst du auch noch selber, habe ich gehört. Klar. Ja, klar. Also macht so wie selber, wenn ihr sein wollt wie selber. Und ich weiß, das wollt ihr sein. Dann äh, macht es ihr nach. Und im Hintergrund haben wir wieder hier Bärengeräusche. Das ist schon eine gute Überleitung auf unser nächstes Thema denn wir reden über Kostüme und wir reden über Tiere und wir reden über The Mask Singer.
1: Ja, meine neue Lieblingssendung.
0: Wirklich? Warum? Was, was findest du daran so toll?
1: Die ist einfach komplett durchgeknallt und ähm, das Konzept ist mir noch nicht ganz, also ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Sinn der Sache ist und welchen Mehrwert wir daraus schöpfen. Aber äh, es ist unterhaltsam und Folge 1 war ja direkt geil mit Lucy, die irgendwie in ihrem Kostüm hängen geblieben ist. Also das war schon für mich mein persönliches Fernsehhighlight 2019.
0: <lacht> ja, es war, es war für mich der unangenehmste äh, Moment, aber das Sommerhaus beginnt bald. Also es kann sein, dass es bald äh, abgelöst wird. Das kann sein, ähm, ja. Ich glaube, der Wendler hat da was dagegen, der will da oben stehen. <lacht> ähm, ja, der mask Singer auf jeden Fall. Das Konzept ist klar. Also wir haben, wie viel hatten wir am Anfang? Zehn Prominente oder zehn ich Kostüme, meine, glaube ja. ich. Hm. Äh, genau. Mittlerweile sind es noch. Also wir müssen eins, wir müssen eins feststellen. Wir befinden uns jetzt am Donnerstag um 20.52 Uhr. Das heißt, gerade läuft der Mask Singer im Fernsehen. Wie funktioniert das? Wie können wir gleichzeitig einen Podcast aufnehmen und gleichzeitig drüber reden? Wie machen wir das selber?
1: Wir machen es gar nicht.
0: <lacht> ja, wir, wir könnten auch live dazu den Podcast aufnehmen und, und quasi, genau, aber machen wir nicht. Wir werden uns auf die bisher drei von uns gesehenen Folgen beschränken in unserer Meinung mhm. und äh, werden die so ein bisschen außen vor lassen. Heute wird ja auch dann einer aufgedeckt und äh, den werden wir dann halt nicht dabei haben, beziehungsweise eventuell werden wir ihn dabei haben, weil wir ihn erkennen. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel Samo Haber heute äh, furzt in der Sendung, dann werden wir das nicht hier thematisieren können, weil Leider. er, ja, es ist gut möglich, dass es passieren wird, aber wir können es dann nicht besprechen. Das geht nicht. Hm. Aber zur Show. Die Quoten waren ja dramatisch gut. Also ich glaube 25 Prozent, 27 Prozent bei der jungen Zielgruppe irgendwie. Das war ja einfach hm. brutal. Und ich glaube, der beste Marktanteil seit dem Ende und dem Abschied von Stefan Raab. Warum ist das so erfolgreich? Wie Kannst du das verstehen in irgendeiner Form?
1: Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also es ist ein für fürs deutsche Fernsehen ziemlich neues und erfrischendes Konzept. Ähm, ich finde, es hat auf jeden Fall diesen japanischen Game-Show-Touch mit den Kostümen und dem Gesang und es ist irgendwie bunt und abgedreht und ich glaube, darauf fahren die Leute schon sehr ab. Vor allem unsere Generation so, klar.
0: Ja, ich glaube, das äh, Original kommt aus Südkorea, hm. äh, wenn ich mich nicht täusche, da war ja damals auch, glaube ich, dann äh, Ryan Reynolds zu Gast, also als, als Gastkostüm äh, und ähm, ist dann nach Amerika gegangen, Anfang des Jahres lief es da und war ein, war mega erfolgreich, das war, ging ähnlich durch die Decke wie hier, da war ja damals unter anderem zum Beispiel Latoya Jackson dabei unter, unter einem Kostüm hm. Und es geht, glaube ich, jetzt sogar noch in diesem Jahr weiter mit der zweiten Staffel. Und da sind dann natürlich auch äh, größere Stars dann wahrscheinlich dabei.
1: Ja, ich hoffe hier, hier dann auch, weil man kann das natürlich nicht vergleichen. Ne? So ein Ryan Reynolds und dann hier, keine Ahnung, Lucy von den No Angels. Wobei, okay, das ist unfair. Sie war auch mal ein großer Star. Aber klar, es ist schon irgendwie ein anderer, also eine andere Liga hier.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass Heinz Hönig so der Ryan Reynolds von Deutschland ist. Meinst du? Ja. Okay. Und Susan Sideropoulos ist für mich auch die deutsche Latoya Jackson.
1: Ja, okay. Stimmt. Ja, kommt hin.
0: Kommt ungefähr hin.
1: Kommt ungefähr hin, ja.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Also ich habe auch hm. damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil ich wusste, es geht um Promis, es geht um Rätsel. Das sind schon zwei Sachen, die ich mag. Und es ist ja eigentlich wirklich der einfachste Trick der Welt, mit diesem Rätsel Gedanken zu spielen oder mit diesem Geheimnis Gedanken zu spielen, einfach etwas nicht zu zeigen. Das ist ja total, ein total einfacher Trick eigentlich. Mhm. Aber es klappt halt so gut. Und man kann auch so ein bisschen, was ich festgestellt habe, man kann so ein bisschen sein Wissen über Promis raushängen lassen. Man, man kann alle möglichen Kenntnisse aus, dem, aus seinem Trash-TV-Verhalten anwenden endlich mal. Man kann sehr viel unnützes Wissen anwenden. Und deswegen funktioniert es auch gut. Aber was dazu kommt, die machen es halt auch technisch sehr, sehr gut. Also die Show ja. ist halt wirklich sehr aufwendig. Also ich glaube, acht Leute wissen ja in der Produktion Bescheid über die Prominenten, die da drunter sind. Sonst weiß es einfach keiner. Also das mhm. ist ja auch unvorstellbar eigentlich
1: außer Ruth weil die telefoniert ja mit allen und ähm, ist super up-to-date und weiß natürlich Bescheid.
0: Klar. Ja, wir, wir kommen doch zu Ruth Wir müssen, wie gesagt, du, du musst auch später in die Rolle schlüpfen. Das kann ich ja gleich mal sagen. Du wirst, <lacht> du wirst zur Ruth werden gleich. <lacht> Alles klar. Du, du musst schon mal an deinem, an deinem entsetzten Gesicht arbeiten. Das,
1: das kann ich, ja.
0: Okay, wir, wir brauchen dann auch ein Foto bei Twitter, wie das entsetzte Gesicht von Selma aussieht. <lacht> Aber wir waren ja jetzt schon bei der Jury eigentlich. Also wir haben in der in der Hauptjury, in der, in der festen Jury, haben wir Colin Fernandes, Max Kiesinger und eben Ruth Moschner. Mhm. Von denen hat, glaube ich, jeder vor der Show so zwei bis 26 Laser Cola zu viel getrunken. Die sind immer, <lacht> die sind immer richtig, richtig außer Rand und Band, die sind richtig aufgedreht.
1: Ja. Also die Bandbreite an Emotionen, die sprengt meine Vorstellungskraft. Das ja. ist echt viel.
0: Ich finde so ein super Cut von allen Blicken von Ruth Moschen am liebsten. Wie die, die schaut immer, als wäre, würde gerade auf der, auf der Bühne einen, jemand ein Kind gebären und, <lacht> und, 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 gleichzeitig Krebs heilen. Das ist eine, ein, eine Emotion bei ihr. Ja, ähm, egal, ob da unfassbar. jetzt Daniel Aminati singt oder also, ob da hier, Mag, oder ob da Max Mutzke singt. Aber grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn da eigentlich Leute sitzen, die sehr viel Ahnung von Promis haben. Weil das ist ja auch so ein bisschen das, was man hören will. Man will ja eigentlich so ein bisschen Insider-Wissen haben, aber man soll es vielleicht ein bisschen sympathischer verpacken als Ruth yeah. Moschner, die dann irgendwie sagt, ja, hier, äh, Bühle Ceylan sehe ich am, äh, am Montag wieder, mit Susan Sieropoulos habe ich letztens irgendwie, war ich äh, Tee trinken noch und, und und die haben mir alles dann gesagt und also das kommt immer so ein bisschen unnötig rüber irgendwie. Das ist so ein bisschen äh, unangenehm auf jeden Fall. Aber mhm. eigentlich, wenn man, stell mal vor, da sitzen jetzt Frau Geludowich, Anne-Marie Carpendale und hier die eine aus dem Frühstücksfernsehen, dann, ich glaube, das Ding wäre in zwei Minuten beendet. Ich glaube, die hätten alles gelöst in zwei Minuten. Ja,
1: auf jeden Fall, klar. Und am besten holen die sich noch eine Astrologin zu, an die Seite ja. und dann, äh, ja, ich würde sagen, nicht mal zwei Minuten, sondern anderthalb höchstens.
0: Ja, und dann immer die Frage, die sie stellen, was bist du für ein Sternzeichen? Genau. Und dann, dann weiß man im Prinzip alles. Also ja. dann weiß man im Prinzip, wer der, das Eichhörnchen ist. Das ist dann genau. klar. Das
1: ja. ist eine gute Frage, wer das Eichhörnchen ist. Aber
0: Wir werden gleich mal durchgehen. Genau. Davor aber noch vielleicht ein, ein, ein anderer Kritikpunkt, den man machen kann, ist halt die Länge der Show. Also ich weiß nicht, ob es mhm. dir ist, ist, ist dir negativ aufgefallen, die Länge der Show? Es
1: also ist schon ziemlich lang dafür, dass da vergleichsweise wenig Inhalt ist. Also klar, man könnte es halt einfach alles nacheinander runterrattern, aber es besteht ja ein gewisses Interesse, oder nicht?
0: Das auf jeden Fall. und ähm, Also ich habe kein Problem, ehrlich gesagt, mit der Länge der Auftritte und nicht mit der Länge mhm. der Einspieler und auch nicht mit den Diskussionen danach, das ist für mich eigentlich relativ gut, aber das, also da, was man wirklich kürzen könnte, wäre diese Auftritte, wenn die auf die Bühne ja. da geholt werden dann so. Das dauert immer ewig und dann, da wird, da wird, einer auf die Bühne geholt, dann dauert das zwei Minuten, dann wird der andere auf die Bühne geholt und dann kommt Werbung. Das ist halt mhm. so ein bisschen, das ist, also ich verstehe es nicht so wirklich. Das es ist so ein bisschen,
1: kein großer Boxkampf.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Schlag den Rab wo die dann, oder bei Schlag den Star, wo die dann immer äh, den Weg, also die zeigen den Weg, wie dann von außen nach innen gegangen wird mhm. und gehen dann in die Werbung. Mhm. Das ist für mich immer noch die unmöglichste Art und Weise, wie man werben kann oder wie man Werbung platzieren kann, besser gesagt. Aber kommen wir mal zu den Kandidaten, wollen wir sie alle mal durchgehen, weil ich glaube, ich habe letzte in der letzten Woche äh, großspurig angekündigt, dass wir heute alle äh, demaskieren werden. Alles klar. Ähm, deswegen müssen wir uns ranhalten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, werden wir es schaffen, weil so viele Rätsel gibt es nicht mehr. Also das ist ja auch auch ein, ein Kritikpunkt, den man machen kann. Also es ist meiner Meinung nach einfach zu einfach. Beziehungsweise ich weiß ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass dass wir halt parallel auf Twitter sind oder oder generell im Internet unterwegs sind und halt dann auch äh, Spekulationen halt dementsprechend lesen. Aber ich finde, die sind schon sehr eindeutig oder ja, es, es war einfach einfach, bisher auf auf gewisse Namen zu kommen. Ging es dir auch so?
1: Zum Teil, also bei einigen ist es ja wirklich offensichtlich gewesen, zum Beispiel bei Lucy, also da hat man es direkt rausgehört, wer das ist, ähm, wobei ich mich bei einigen Kandidaten, also ich, ich habe da schon noch ein paar Probleme zu erkennen, wer das ist. Vielleicht hast du einfach ein fundierteres Wissen über, über Prominente, über deutsche Prominente als ich, aber mir fällt es zum Teil noch schwer.
0: Nein, habe ich definitiv nicht. Ich habe ich hab einfach nur wahnsinnig viel Zeit und, und bin gerne auf Promi-Flash unterwegs. Deswegen ähm, kann das vielleicht daher kommen. Gehen wir mal durch. Der Engel. Wer ist der Engel? Für mich eindeutig. Ist für dich auch eindeutig, dass es Bülent-Cheland ist, oder? Das, da sind wir uns, glaube Ja, ich, da sind ja. wir uns einig. Ja. ja. Also, ich meine, wenn man die Vorwahl von Mannheim in eine Edizienmatz packt, dann muss man sich auch nicht wundern, dass alle Leute ja. das wissen. In der vorletzten Folge, beziehungsweise für uns die letzte Folge, saß ja Faisal Kawusi in der Jury und den hat er ja auch während seines Auftritts so direkt angesprochen, mehr oder weniger. Und die kennen sich ja mehr als gut, hm. deswegen äh, auch so ein bisschen eindeutig gewesen. Also Bülent Ceylan ist klar, oder? Ja. Der Engel ist Bülent Ceylan. Da das ist
1: definitiv klar. Ja. Genau,
0: das Gütesiegel hiermit von Fernsehen für alle <lacht> verliehen. Ihr könnt euer ganzes Geld draufsetzen ab jetzt. Der nächste ist der Kudu und ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, dass es der weltbekannte Pro-7-Moderator und Ex-Bayern-Spieler Daniel Aminati ist, oder?
1: Ja, da sind wir uns einig.
0: Also es gab mehrere Hinweise, dass es sich um einen Moderator handelt, dass es sich um einen Pro-7-Moderator handelt sogar. Und man hat einmal die Uhrzeit 16.59 Uhr gesehen, das heißt eine Minute vor TAF beginnen. Mhm. Auch die Wahl des Kostüms ist ja sehr eindeutig. Also man hat ja den Kudu, also ein afrikanischer Büffel. Und sein Vater kommt ja, glaube ich, aus Ghana. Deswegen sind wir uns da wirklich einig. Und auch hier das Gütesiegel von Fernsehen für alle. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Daniel Aminati ist der Kudu.
1: Ja, dann hätten wir schon mal zwei.
0: Dann äh, der Panther. Der Panther, ist das für dich in der, ein, ein Kostüm, wo du dir noch nicht ganz sicher bist? ja. Okay, weil ich finde es auch nicht so einfach. Aber ich muss zugeben, da fand ich Ruth Moschner relativ hilfreich, weil da hat sie für mich die besten Argumente bisher geliefert und hat herausgefunden, dass es eigentlich Stefanie Hertel sein muss. Also die Schlagersängerin gab ja mehrere Hinweise auch, dass es sich um eine Person handelt, die aus einem ganz anderen Bereich kommt, was mhm. ja beim Schlager zutreffen würde. Und sie hat auch mehrfach gesagt, dass sie sich jetzt zum ersten Mal so freizügig zeigen kann, wie halt das Kostüm auch ist. Das heißt, würde auch passen
1: ja das würde passen ja
0: genau normalerweise kennt man sie eben nur aus dem Dirndl und jetzt eben im Pantherkostüm und der Grashüpfer hast du da eine Ahnung
1: irgendjemand hat geschrieben dass es Edin Hasanovic <lacht> glaube Edi ich glaube ich persönlich nicht <lacht> aber wie, wie ich hab, kommt der denn da warum denn? ich weiß es nicht keine Ahnung also ich habe es irgendwo gelesen und dachte mir so
0: pff. Kann, kann der singen weil der kann ja schon der gut, kann singen der kann, singen, kann relativ ja. gut singen hm. Okay, ja, vielleicht äh, äh, habe ich bisher noch nie gehört den Namen, äh, also in dem Zusammenhang. Aber der Favorit, und ich muss da leider auch zustimmen, ist aktuell Gil Ofarim. Ja, wo ich immer noch nicht ganz verstanden habe, was der, warum, wer, also wer der ist oder was, warum der bekannt ist oder warum er omnipräsent Echt? ist im deutschen Fernsehen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. W okay. Was macht der? Kannst du mich da ein?
1: Vielleicht kann ich es dir erklären. Ich habe auch nur so Stückchen von Promiflash mal erfahren vor Jahren. Der war wohl in den 90ern eine große Teenie-Nummer. Danach wurde es ein bisschen still um ihn. Und dann war er wieder bei The Voice of Germany und ich glaube dadurch kommt diese Überpräsenz im deutschen Fernsehen und dann war er halt auch bei Let's Dance und in anderen Formaten glaube ich und ja so kommt's
0: okay ja ich, ich wie gesagt ich kenne ihn nur damals von von Let's Dance und da fand ich ihn nervig <lacht> also ich habe es nicht oft geschaut aber ich weiß nicht ich, ich fand den irgendwie ich finde es irgendwie diese Art ich, also ich komme weiß nicht ich bin kein Fan auf jeden Fall es gab Hinweise, dass er berühmten, aus einem berühmten Haushalt kommt oder mhm. dass er schon, schon als Kind berühmt war. Das würde ja auch passen. Das würde passen, ja. Er ist wohl Bayern-Fan, keine Ahnung. Aber habe ich gelesen, er soll Bayern-Fan sein. Man hat einmal das Bayern-Logo gesehen. Man sieht ihn einmal Yoga machen. Er macht wohl Yoga. Und die Stimme passt auch. Also er kann wohl auch singen. Und wie er sich bewegt, mhm. das ist für mich eigentlich der Haupthinweis. Der, der hoppelt ja die ganze Zeit und ist auch halt die ganze Zeit so beweglich und tänzelt halt so keine Ahnung das, das würde schon passen zu dem ja. und wir haben noch einen bei dem ich mir auf jeden Fall sehr sicher bin und das ist der Astronaut mit der mit Abstand beste Sänger im Wettbewerb ja. was, was halt daran liegt dass es ein professioneller Sänger ist der darunter steckt und also welche? auf drei sagen wir auf drei drei zwei eins <lacht> Max Wutzke <Andreas> <lacht> Warum Andreas Burani? Das geht gar <lacht> Keine nicht.
1: Ahnung, keine Ahnung. Ich habe einfach, hab einfach geraten wegen Astronaut, weil er dieses Lied hatte. Ja, aber, aber genau
0: das ist doch das Ausschlusskriterium, dass das nicht sein kann. Klar, das, das, das war ja wirklich so
1: offensichtlich, eine aber es würde mich halt auch nicht überraschen, weil es gab halt noch andere offensichtlichere Sachen bei den Posim, wo wohl nicht ganz nachgedacht hat. Also ich finde, es könnte sein.
0: Nee, aber der, kann doch, der kommt doch nicht so hoch mit den Tönen, oder? Der kommt doch, also ich verstehe nicht viel von Musik, aber ich glaube, das, ja, das kann stimmt, nicht. Ja, stimmt,
1: da wäre Max Mutzke auf jeden Fall der bessere Kandidat. Der trifft ja, die hohen Töne eher als Andreas Burani.
0: Ja. Aber viele Hinweise passen wohl auch auf Andreas Burani. Also Ich glaube, der ist auch Rennfahrer, genau wie Max, Max Mutzke. Der ist wohl auch als Hobby irgendwie Hobby Rennfahrer oder Motorradpilot oder irgendwie sowas. Er kommt aus dem Schwarzwald, das passt, weil der einmal die Kuckucksuhr zu sehen war. Hm. Es gab auch Hinweise, die auf seinen ESC-Auftritt hindeuten und was auch vom, vom Typ her zu ihm passen würde, dass er einmal, er hat ja seinen Akzent dann geändert in der zweiten oder in der dritten Folge, ähm, weil es ja halt dann irgendwie zu eindeutig wurde, es hat irgendwie schon jeder gedacht, dass es Max, Max Mutzke ist und er hat dann seinen Akzent so geändert. Er, er ist ja ein relativ lustiger Typ, also so habe ich ihn irgendwie immer wahrgenommen. Er, ich, ich erinnere mich da an eine Folge Zirkus Saligalli, wo er einmal da hier bei, bei Anruf Udo angerufen wird und so, wo er dann auch so mitgespielt Also ich glaube, das würde schon, schon zu ihm passen irgendwie. Ich war ja am Anfang noch sehr, also ich, was ich auch sehr cool gefunden hätte, wenn es tatsächlich Nelson Müller wäre, oh ja. der, der Fernsehkoch, der ja auch sehr gut singen kann. Und ich finde, in der ersten Show hat man das noch, war der Unterschied noch nicht so klar. Also da hätte man es noch denken können. Das hätte ich zu cool gefunden, aber mittlerweile... Also, spätestens seit der dritten Show und wo er dann so richtig hochgesungen hat, hier Tears in Heaven, das war halt klar, dass es dann Max Butzke sein muss.
1: Also, das fünfte Gütesiegel.
0: Und dann gibt es noch das Monster. Das Monster, da war ich mir am Anfang zu so 1000 Prozent sicher, dass es Evelyn Bodecki ist. Du ja, auch?
1: Ja, ich, ich bin mir auch sicher, dass sie das ist.
0: Wirklich immer noch, weil ich bin mittlerweile Scheinst umgeschwenkt. Du? Also ich bin ungeschwenkt auf Susi Kentikian, weil wir ja wissen, dass eine Weltmeisterin oder ein Weltmeister dabei sein muss. Und wenn man die ganzen anderen betrachtet, dann ist da kein Weltmeister dabei, außer Daniel Albinati war irgendwie mal, weiß ich nicht, Weltmeister im...
1: Junioren-Weltmeister oder so. Ja, im, 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 ja, weiß ich
0: nicht, im, im Schrankweitwurf oder so. <lacht> aber Susi Kentikian ist Doppelweltmeisterin im Boxen. Ich, ich habe die auch noch nie singen gehört. Ich habe die auch nur sehr selten reden gehört. Aber ich habe mir dann ein paar Interviewausschnitte angeschaut und die Stimme könnte schon passen und ja, es ist mehr, mehr Ausschlussprinzip eigentlich, also mhm. ähm, ich habe auch Evelyn Bodecki dann in letzter Zeit sehr oft auf Instagram verfolgt und die ist auch an anderen Orten, also wenn die nicht wenn das nicht äh, also mit, äh, mit sehr viel ja. Weitsicht gefälscht wäre, wo die dann immer ist dann kann das auch nicht sein also, dann, dann
1: also es könnte ein Ablenkungsmanöver sein, aber sowas traue ich halt Evelyn nicht zu dass sie das eigenhändig macht. Ähm, ja, von daher wäre es eigentlich, also das, was du, das, was du erzählst, klingt, äh, klingt sehr plausibel. Sagen wir es mal so. Und bei den anderen bist du dir nicht äh, sicher? Ich habe nämlich noch einen.
0: Ja, wir haben nur noch einen. Wir haben nur, nur noch einen, ein. das Eichhörnchen, jetzt, oder? Genau, der jetzt nur genau. noch dabei ist, das Eichhörnchen. Das ist für mich auch das größte Rätsel noch. Also, Wirklich? Ja, also es kann sein natürlich, dass er heute jetzt rausfliegt, während wir hier die Sendung aufnehmen. Es kann sein und das jeder schon weiß, außer, außer wir. Aber wir rätseln jetzt einfach noch ein bisschen. Äh, Eichhörnchen oder äh, Matthias Oppenhövel sagt ja 25 Mal pro Sendung das Eichhorn, weil er einen sehr großen Penis hat. Mm, verste ja, verste also verstehen Sie? Hast du das mittlerweile verstanden? Den Gag?
1: Ja, habe ich. Leider. Okay, sehr gut.
0: <lacht> Aber ich bleibe dabei, dass also ich habe das auch schon mal gepostet, dass es kein englischer und kein amerikanischer Akzent ist, den der, den der Typ da verwendet. Also das, für mich klingt das skandinavisch oder finnisch oder, äh, oder, oder russisch oder so. Aber für mich ist das kein englischer Akzent. Also der, der rollt so das R und so. Ich weiß nicht. Das für mich, könnte
1: aber auch ein Ablenkungsmanöver sein.
0: Klar, das kann immer sein. Und vor allem... In der dritten Show hat er ja, also meiner Meinung nach, mit Absicht irgendwie schlecht gesungen, was ich auch nicht verstanden habe. Genau mhm. warum oder so, das weiß ich auch noch nicht ganz genau. Aber für mich klingt die Redestimme eins zu eins wie Samu Haber. Aber Samu Haber ist jetzt gerade, während wir die Sendung produzieren, Jurymitglied und sitzt da. Deswegen, er mhm. kann es nicht sein. Ja. Er kann es nicht sein. Aber okay. von der Stimme her hätte es 1 zu eins gepasst, finde ich.
1: Wer könnte es denn noch sein?
0: Also der Name ist auch in der letzten Folge schon gefallen. Marco Schenkenberg wäre mein Tipp, es gibt eine Waschmittelverpackung, die man mal in einer indizien sieht. Mit einem schwedischen Schriftzug würde passen. In der Folge ging es darum, dass er irgendwie seinen American Dream verwirklicht hat. Dort lebt ja Schenkenberg jetzt. Er spielt Basketball, was anscheinend sein Hobby ist. In Folge 3 sieht man irgendwie mehrere Flaggen, was dafür stehen könnte, wie viele Sprachen der spricht, weil er anscheinend versteht und spricht Markus Schenkenberg Holländisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Könnte passen. Also halten wir fest, wir Finden es eigentlich ganz gut. Es gibt ein paar Sachen, die zu kritisieren sind. Meiner Meinung nach die Einfachheit, wenn man das so sagen kann, der Schwierigkeitsgrad ist meiner Meinung nach zu gering. Hm. Es ist ein bisschen zu lang. Die Jury ist ein bisschen nervig ja. drüber. Hm. Vielleicht kann man da noch ein paar Stellschrauben ziehen und dann wird das bestimmt in der zweiten Staffel sehr, sehr unterhaltsam, weil ich glaube wirklich, dass in der zweiten Staffel wirklich größere Namen dann auch vorbeischauen können. Es
1: bleibt zu hoffen.
0: Ja, es, also ich, ich gehe fest davon aus, ich meine, wenn die Sendung auf dem Quotenniveau bleibt, was gibt es denn besseres für ein Promi, wenn du wirklich sechs Wochen lang jedes Woche, jede Woche über deinen Namen quasi gerätselt wird? Was mhm. Besseres kannst du eigentlich gar nicht geben. Also ich denke schon, dass da, dass es ein wesentlich größeres Star-Aufgebot geben wird in der Staffel 2. Und ich bin auch mal sehr auf das amerikanische, auf die amerikanische Fassung äh, gespannt, wie da jetzt, also wer da jetzt in der zweiten Staffel dann äh, dabei sein wird. Das da könnte es auch noch mal richtig äh, zur Sache gehen. Hast du Lust, etwas zu spielen, Selma? Immer. Willst du in die Haut von Ruth Moschner schlüpfen? Nein, Immer. aber muss ich wohl. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir passend zu The Masked, The Masked Singer yeah. ein Spiel ausgedacht, bei dem ich ehrlich gesagt auf ähnliche gute Quoten hoffe, wie bei der normalen Show. Und es trägt den Titel The Masked Show. Denn neben mir sitzt eine deutsche Fernsehsendung, verkleidet als Libelle. Als Libelle. <lacht> Und sie will von dir selber erraten werden. Okay. Du kennst diese Sendung ganz sicher. Das habe ich mit deinem privaten Umfeld in stundenlangen Gesprächen abgeklärt.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich habe stundenlange Detektivarbeit geleistet, ob diese Sendung kennst. Du kennst sie auf jeden Fall. Es ist okay. nicht schwer, das versprochen. Aber ich glaube, ich habe das Schwierigkeitsgrad. ProSieben hat es zu einfach gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer gemacht, glaube ich. Naja. Je schneller du die Show errätst, desto besser. Mhm. Du wirst gleich Indizien hören. Es sind insgesamt vier Matzen. A zwei Tipps. Also mhm. in diesen vier Matzen sind zwei Tipps drin jeweils. Und je schneller du das errätst, desto besser. Und du hast drei Versuche. Das okay. heißt, du hast zwei Fehlversuche. Und beim dritten muss es dann auf jeden Fall passen. Alles klar. Dann kommt hier... Indiz Nummer 1.
2: Mal komme ich aus dem Norden, mal aus dem Süden, aber immer aus Mallorca. Dort gefällt es mir besonders gut. Um an meinen Ursprung zu gelangen, muss man ganz lange fliegen. Und wie du siehst, habe ich große Flügel.
0: Das waren die ersten Indizien. Okay. Ist es, ist es sehr schwer oder wie, was ist dein erster Eindruck jetzt?
1: Ich glaube, ich brauche noch mehr Indizien.
0: Hast du noch gar keine Richtung? Fass mal zusammen, was deine ich bisher. Ich habe eine Richtung. Und zwar?
1: Irgendwas mit Mallorca. Irgendwas mit Auswanderern vielleicht. Möglich. Möglich. Aber, okay. nie, aber
0: muss auch nicht sein. Ich bin der Matthias Obnödel. Ich muss dich verwirren. Ja. Ja, ich habe
1: gerne noch. Du, ich weiß, es ist dein Job. Klar. Du hast mich verwirrt, muss ich sagen. Also, also noch keine Richtung, du hast so ein bisschen Auswanderer, so ein bisschen. Völlig planlos, ja.
0: Und der zweite Hinweis, da wenn ich nochmal wiederholen darf, also, mhm. man muss lange fliegen, um an den Ursprung des Dinges zu gelangen, des Tieres, des, des Maskottchens, des, des, der, der Maske, des Kostüms. Okay. Das ist eine Libelle, ne? Libelle. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> dann, kommen komme ich hier, die zweiten Indizien.
2: Okay. Komisch. Hier läuft so ein Mann herum, der normalerweise dort ist, wo es ganz heiß ist. Dort gibt es viele wie mich. Wenn du gut bist, kannst du mich gewinnen. Aber Vorsicht, ich kann auch beißen.
1: <lacht> oh Gott, ich bin komplett es, verwirrt.
0: Es ist eine sehr süße Libelle, muss man sagen.
1: Ich hasse Libellen, also jetzt Warum? ich, ich finde die einfach eklig. <lacht>
0: Okay, äh, habe ich nicht gewusst. Ich, ich
1: hasse auch Schmetterlinge, das wissen nur die wenigsten. Aber ja, wieder was gelernt über mich.
0: Ja, aber lass uns mal an deinem, ja. an deinem Gedankengang mitgehen. Hm. Fass mal zusammen, was du bisher gehört hast.
1: Mallorca, Libelle, weit fliegen. Da, wo sie herkommt, gibt es noch viele von ihr. Man kann sie gewinnen.
0: Genau, man, man, also was, was kann man denn gewinnen? Oder was, was für was für Sendungen kann man denn gewinnen? Das ist so. Das
1: Ob man Sendungen gewinnen kann oder man kann in den Sendungen was gewinnen?
0: Ja, das, das ist ja nicht. Ist die
1: das hast du offen gelassen.
0: Genau, also ich nicht. Boah. Es war die Libelle.
1: Okay, stimmt. Die Libelle. Ja. Seit wann können Libellen denn bitte reden? Also das macht doch alles. Shows es können reden. keinen Sinn, Dennis. Shows okay. können reden. lass mich überlegen.
0: Die Show kommt nicht daher, wo es sehr heiß ist, sondern hier läuft so ein Mann herum, der normalerweise dort ist, wo es sehr heiß ist. Das war auch noch ein Satz, der gefallen ist bisher.
1: Kennst du das, wenn du, wenn du eine Idee hast und die ist irgendwo in deinem Kopf, aber sie kommt halt nicht richtig raus? Weißt ja, kenne ich, ich. Das habe ich gerade, als du gesagt hast, dass irgendein Mann rumläuft, hatte ich irgendeinen so Geistesblitz, aber der will nicht so richtig, der will sich nicht entwickeln. Okay. Der ist irgendwo stecken geblieben.
0: Ruth Moschner haut normalerweise alles raus.
1: Ich bin, ja, okay, ich bin jetzt Ruth quasi.
0: Du, du hast jetzt auch zwei Fehlversuche, also du kannst gerne mal ins Blaue raten. Hast du schon irgendeine Richtung?
1: Kannst du, na, kannst du es vielleicht ein bisschen, beziehungsweise liebe Libelle, falls ja. sie das hört, kann sie dir vielleicht... Ich weiß nicht, ähm, weiß nicht ob
0: das möglich ist.
1: <lacht> ich meine, wenn sie, wenn sie sprechen kann, kann sie ja. auch hören, okay. Ähm, kann sie vielleicht dir einen Hinweis geben, den du mir dann weiterleiten kannst? Das,
0: vielleicht, kann das, ja, vielleicht können wir das so machen, ja. Ist es
1: eine, <lacht> eine Trash-Sendung?
0: Die Libelle äh, ja. die Le, die ähm, zuckt so mit den, ähm, mit den Schultern, die macht diese nach oben und wieder runter.
1: Soll das heißen, meine Frage ist ihr egal oder möchte sie mir damit sagen, dass, es, dass ich recht habe? Oder wie soll ich das deuten?
0: Ja, das ist die Frage. Das ist The Masked Show. Das ist, die, das ist das Konzept. Du musst deuten.
1: Ich sag, es ist Robbie Williams. Also ich <lacht> Richtig.
0: Die Show <lacht> ist Robbie Williams.
1: Ich wollte gerade ein bisschen Ruth Moschner sein. Ja.
0: <lacht> Was ist denn der Ursprung einer Show? Um an den Ursprung zu gelangen, muss man ganz lange fliegen.
1: Die Redaktion?
0: Ja, ja. Vielleicht, ich weiß es ja auch nicht, ich kenne ja, kenn ja auch nicht die Identität der Libelle.
1: Aber was würdest du denn sagen, was ist denn der Ursprung? <lacht>
0: ich würde sagen, würd sagen, du denkst schon in die richtige Schiene, so technisch, also so produktionell.
1: Okay, der Fernsehsender?
0: Ja, ja, klingt doch ganz... Also Wird es so, wärmer? Ja, Liebe es ist ja so... Wie, also, da ist ja ein Mann, der, der normalerweise da ist, wo es sehr heiß ist. Also, du bist schon, ist schon sehr heiß da.
1: In der Hölle. <lacht> da, wo ich gerade bin.
0: <lacht> also, ich glaube, du brauchst noch zwei Indizien, oder? Die nächsten. Ich brauch ja, bitte. Okay, dann machen wir, machen wir mal die nächsten, äh, die nächsten zwei Indizien.
2: Viele hier haben ein schlechtes Leben. Aber traut euch ruhig. Mir könnt ihr alles erzählen. Deutsch sprechen setze ich nicht voraus. Ich mag Libellen aus allen Ländern. Ich hätte gerade spontan
1: auf Big Brother getippt.
0: Auf Big Brother? Warum?
1: Ja, keine Ahnung, weil dieses, mir könnt ihr alles erzählen, ihr müsst nicht mal Deutsch sprechen oder so. Ich weiß nicht, mein erster Gedanke war einfach Big Brother.
0: Ja, kann man auch gewinnen, ne?
1: Da kann man was gewinnen, ja.
0: Aber wer ist denn der eine Mann, der normalerweise dort ist, wo es sehr heiß ist?
1: Ich weiß es nicht. Und ich kann mir, ich stelle mir gerade echt vor, dass <lacht> oh Gott, Leute, die, dieses, das. die das gerade hören, sich denken, was ist das denn für eine Dummbratze? Ich, ich nein, weiß nein, schon nein. lange, ich weiß schon lange, um welche Sendung es geht, aber ich habe echt gar keinen Plan gerade. Es ist ich nicht weiß so
0: nicht. einfach wie Daniel Aminati. Ja. Es ist schon schwer. Es ist schwer. Die es ist ich muss die Libelle, ich muss auch nochmal ein Wort mit der Libelle danach wechseln, weil <lacht> das ist schon ein bisschen sehr, sehr kompliziert. Ich weiß
1: nicht, was die sich dabei gedacht hat. Die weiß genau, dass ich nicht logisch denken kann. Fernsehgarten? Keine Ahnung, wirklich.
0: Ich brauche jetzt eine finale Antwort von dir. Ich sage Fernsehgarten. Warum, der ZDR Fernsehgarten?
1: Ja, der ZDR Fernsehgarten.
0: Und damit ist dein erster Tipp falsch. Ja. Du hast noch zwei Leben. Wirklich. Es ist nicht der ZDR Fernsehgarten. Schade. Ich hm. gebe dir jetzt die letzten zwei Indizien.
2: Okay, bitte. Ich höre ganz viel Musik. Aber die Mundharmonika mag ich am meisten. Ich lache für mein Leben gerne. Ihr könnt mich ganz einfach zum Lachen bringen. Manchmal reicht auch ein Pups. Das Supertalent.
0: Ist das deine Antwort?
1: Ja, das ist meine Antwort.
0: Also, Selma lockt ein, das Supertalent bei RTL. Gehen wir nochmal durch. Passt das? Also, wir haben gesagt, mal aus dem Norden, mal aus dem Süden, immer aus ja. Mallorca. Die Passt Tabulen. das? Dieter Bohlen. <lacht> um an meinen Ursprung zu lang, muss man sehr lange fliegen.
1: Bruce Donnell.
0: Ja, ja, aber vielleicht eher so technisch, produktionell mm. wie ich schon mal gesagt habe. Vielleicht ja. eher, vielleicht eher die, die Sendungsidee. Genau. Also das, das Originalformat ja. kommt aus Amerika. Genau. Genau. Hier läuft ein Mann herum, der normalerweise dort ist, wo es sehr heiß ist. Der Moderator ist ja Daniel Hartwig. Würde passen, oder? Das würde ja, also ja, der ist ja normalerweise Australia. im Dschungel. Genau. Man kann nicht gewinnen.
1: Man kann Auch was gewinnen.
0: Man kann gewinnen. Ja. Außer Frage viele hier haben ein schlechtes Leben.
1: Die ganzen traurigen Storys der Kandidatinnen und Kandidaten. Jetzt
0: gefällst du mir, jetzt hast du es raus. Jetzt habe ich es raus. Jetzt, jetzt bin ich drin. Jetzt, jetzt bist du ich richtig drin. drin. Ja. Äh, Deutsch sprechen setze ich nicht voraus. Viele ja. internationale Künstler. Genau. Man hört ganz viel Musik. Es gibt auch Musik. Ja. <lacht> und äh, hier Pups, der Mr. Betan.
1: du hast noch was vergessen. Die Mundharmonika, die das Mundharmonika. war das, was bei mir, genau, das war Michael Hirte.
0: Michael Hirte, unvergessen, Weihnachten. Ja,
1: ja super Talent, auf jeden Fall. Super
0: Talent, du hast gewonnen, uh. du hast The Masked Show gewonnen. Ich sitze jetzt hier in einem amerikanischen Café und habe eine Waffel ohne alles bestellt. Die Dame kam dreimal und hat mich gefragt, ob ich nicht lieber Früchte dazu möchte, Cream, Sugar, Butter oder sonst irgendwas. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, nur die Waffel plain. Und jetzt kommt die Waffel. Oh. Mit Marmelade. Sie können es nicht anders. So, jetzt haben wir gemeinsam über The Masked Singer gesprochen. Und jetzt haben wir beide noch ein Thema mitgenommen. Und dein Thema, da freue ich mich ganz besonders drauf. Was hast du denn mitgenommen?
1: Ich habe den Serienklassiker King of Queens mitgebracht. Oh. Ich, ich denke, das ist dir auch ein Begriff.
0: Ist mir ein Begriff, habe ich schon mal gehört.
1: Hast du schon mal gehört? Hast du es auch geguckt?
0: Ja, ich, ich, glaube, ich, ich, ich glaube, Spongebob, King of Queens... Das müssten, glaube ich, das, das meistgesehene Format von mir sein auf der ganzen Welt. Mhm. Ich glaube, davon habe ich die, wirklich die meisten Episoden gesehen. Spongebob, übrigens, alles Gute zum Geburtstag, Spongebob. 20 Jahre Spongebob.
1: Alles Gute, Spongy.
0: Wir wären kein Fernsehpodcast, wenn wir das nicht erwähnt hätten. Ja. Aber King of Queens, okay, was, was gibt es zu sagen? Du hast es, glaube ich, nochmal geschaut. Du hast, es, du hast genau. einen Rewatch angefangen.
1: Ja, ich habe einen Rewatch angefangen und ähm, ihn leider schon nach drei Folgen abgebrochen.
0: Warum? Was ist passiert?
1: Ich weiß nicht, also das letzte Mal, dass ich die Serie geguckt habe, war glaube ich 2013, am Morgen meiner abi Abinotenverkündung, da konnte ich nicht schlafen und dann habe ich mir das mal angeguckt und ich habe es wirklich geliebt und deswegen dachte ich mir, ich könnte vielleicht einen Rewatch anfangen, habe ich dann auch gemacht und bereits in der ersten Folge dachte ich mir so, hm, Doug ist ein bisschen anstrengend, aber warum, warum war er das? Weil er ja. einfach ein Riesenbaby ist.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen das Konzept der Sendung schon Klar, damals gewesen, oder? Das ist ja das ist ein Running Gag quasi.
1: Es hat mich nicht, also ich weiß auch nicht, warum mich das diesmal so genervt hat, aber ich glaube, es war nicht nur der Fakt, dass er ein Riesenbaby ist, sondern dass er Carrie ständig runtergemacht hat, dass er ihr ständig den Spaß an allem verdorben hat, nur weil er irgendwie sein Ding machen wollte. Also ich weiß nicht, ich konnte mir das echt nicht mehr geben. Es war super anstrengend und diese Beziehung der beiden war... Stand der ersten drei Folgen super, super toxisch, also die tun einander nicht gut, wirklich, die tun einander nicht gut, ich hätte mich, ich hätte mich schon scheiden lassen. Man
0: muss das ja mal ist, sagen, das ja. ist ein Konzept, das darauf ausgelegt ist, dass die sich oft streiten, also Klar. die sind ja auch dementsprechend ähm, ungleich gebaut oder das sind ungleiche Charaktere die halt sich in die Haare bekommen sollen. Das ist ja so, also das ist ja mehr oder weniger das Konzept. Deswegen, ich verstehe es einerseits, es gibt einige Stellen, die für, also die sind aus heutiger Sicht problematisch. Ja. Man muss aber immer auch ein bisschen das Produktionsjahr äh, mit einbeziehen. Man muss sehen, dass meiner Meinung nach äh, ja Dark eigentlich der Vollidiot ist. Also er wird jetzt nicht als der große Held dargestellt. Das muss man da auch sagen, oder?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde auch dieses Argument mit dem Jahr, klar, es ist irgendwie in den 90ern gedreht worden, also die erste Staffel. Aber ich finde, das zieht halt nicht, weil es gab schon damals bestimmte Probleme, die wurden aber nicht thematisiert. Und heute ist es halt so, wir sind alle ein bisschen, ja, wir gucken bewusster auf die Sachen und äh, bemerken sowas halt auch. Aber ich finde dieses, ja, das war ein andere Zeitenargument. Ich finde es immer schwierig bei solchen Sachen und wo wir schon vorhin bei diesen, die zwei Charaktere sind unterschiedlich gebaut sind, das war also ein Knackpunkt, ne? was mich halt richtig aufgeregt hat, war, wir wissen alle, wie Doug aussieht, ne? wir wissen alle, wie Carrie aussieht ja. und dann fing Doug irgendwann an mit, oh nein, was, wenn Carrie, Zitat, fett wird und dann hat er echt darauf geachtet, ob die irgendwie ein paar Kilo zugelegt hat und er hat ihr eingeredet, dass sie ist. Also, dass sie zugenommen hat und dann fing die irgendwann eine Diät an und hat ihn richtig dafür gehasst und er am Ende so, oh, ich liebe dich so wie du bist, es ist mir egal, selbst wenn du irgendwie fett wirst, ich werde dich immer lieben und dann denke ich mir so, hast du einen Spiegel oder nicht?
0: Also <lacht> Aber genau das sagt die mir in derselben Folge auch Deacon, oder? Also wenn ich mich richtig erinnere, das sagt ihm doch sogar Deacon, dass er, dass er ja, ja, überhaupt nicht Ja, Deacon sagt drauf. es
1: ihm zwar, aber dann sagt Deacon auch, dass Kelly, also seine Frau, auch zugenommen hat. Und dass man einfach, also dass Doug nichts sagen sollte. Er hat, also auf einer Seite hat er ja gesagt, okay, Doug, du bist selbst ein bisschen pummelig. Aber dann hat er wieder seine Frau dafür geschämt. Also es ist schwierig. Es hat mich jedenfalls echt irgendwie voll genervt und ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass ich diese Serie nicht ohne diesen, ohne diese komische Brille, die ich mittlerweile ständig aufhabe, sehen kann. Also nicht nur King of Queens, sondern auch Serien wie How I Met Your Mother. Also ja, wollte ich gerade sagen. Die sehe ich jetzt mit völlig anderen Augen und ich ertrage irgendwie keine Folge mehr davon. Das nervt mich ein bisschen. Ja, ich, ich wünschte, ich, ich wäre nicht so.
0: Ja, aber, also wie gesagt, man muss aber auch wirklich in Betracht ziehen, es handelt sich um eine Comedy, in der die Charaktere ja auch meistens sehr traurige Menschen sind. Also äh, Duck ist ja eine 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 tragische Figur eigentlich, aber das ist mal so betrachtet. Oder auch Barney Stinson ist ja jemand, der der überhaupt nicht, ähm, ja. der der ja einsam ist und deswegen so sich so verhält, wie er sich nur mal verhält, oder ähm, und genauso ist es bei Duck.
1: Aber nicht alle sehen darin. So was Tiefes, weißt du, die sehen halt den Charakter, die sehen sein Verhalten, aber die denken nicht nach, warum der Charakter so handelt, weil ganz ehrlich, wenn wir eine Sitcom gucken, denken wir nicht viel darüber nach und es gibt tatsächlich Leute, die sich von sowas beeinflussen lassen und die dann dieses Verhalten oder diese, diese einzelnen Verhaltensmuster übernehmen. Ich finde, das ist so ein bisschen das Schwierige daran. Klar, ich will jetzt niemanden irgendwie How I Met Your Mother-Madig machen. Das war lange Zeit meine Lieblingsserie. Aber ich äh, sehe sie auf jeden Fall nicht mehr mit den gleichen Augen, wie ich es beispielsweise 2010 oder 2013 getan habe.
0: Kann ich einerseits wirklich verstehen, aber wirklich andererseits, bei Sitcoms generell lasse ich einfach an einigen Stellen noch was durchgehen. Einfach, hm. man muss einfach sagen, viele. Sachen davon oder viele Charaktere sind bewusst überzeichnet. Es heißt ja Sitcom, weil es wirklich Situationskomödie ist und manche Situationen gibt es so nicht oder manche Situationen sind extra so beschworen, dass sie eben übertrieben sind, dass sie vielleicht auch mal nicht korrekt sind, aber am Ende, finde ich, hat vor allem King of Queens eigentlich eine Message, die, ja, die sehr schön ist oder die da ein bisschen dagegen wirkt wieder, also eben dadurch, dass am Ende Carrie immer wieder zu Duck findet oder Duck immer wieder zu Carrie findet, aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast. Also das ist halt, dass sie sich einfach wie Idioten verhalten.
1: Ja, keine Ahnung. Also das ist irgendwie so ein bitterer Beigeschmack, den ich gerade habe. Ich bin, also wirklich, ich habe die Serie sehr, sehr gemocht und ich habe mich auch darauf gefreut, die irgendwie zu rewatchen. Wer weiß, vielleicht gebe ich ihr noch eine Chance, aber ich bin da ist ein bisschen getriggert, muss ich sagen.
0: Ja, sehr schön, das war dein Tipp, das war King of Queens, beziehungsweise nicht Tipp unbedingt, es war ja mehr oder weniger ein, ein, ein Gesprächs, Warnung. genau, eine Warnung, ein Gesprächsthema einfach, das du mitgenommen hast, kann man auch machen, kann man genauso nutzen, seine, äh, seine Zeit, die man hier bekommt, die äh, die ich euch gebe, also es ist ja auch eine Möglichkeit, sich hier zu präsentieren, es ist ein unglaubliches, ein, ein, eine unglaubliche Menge an Leuten, die hier zuhören mhm. und es ist auch eine Verantwortung, wie man sich hier präsentiert und du hast es sehr gut gemacht. Vielen Dank. Okay. Ähm, ich habe euch eine auch eine Serie mitgebracht. Ich habe euch halt keine Kochshow mitgebracht, keine Kabel-1-Vorabend-Show ähm, äh, 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 über, über Restaurantleiter, sondern es geht um das Hulu Original und in Deutschland bei Stars Play zu sehen, ähm, die Serie The Act. Hast du das, davon schon mal gehört?
1: Noch nie. Also bis eben... Noch nie.
0: Nein. Ich stelle euch diese Serie deswegen vor, weil sie mich in den letzten Tagen wirklich komplett zerstört hat. Das war also Ich habe es nicht erwartet. Ähm, ich habe davor von der Sendung gehört. Ich habe es auch ähm, im Januar habe ich einen, einen, einen Blog-Eintrag zugeschrieben, ähm, auf welche Serien ich mich besonders freue in dem Jahr. Ähm, und da war sie auch dabei. Ähm, habe dann aber so ein bisschen aus den Augen verloren, wann die nochmal genau rauskommt. Und dadurch, dass Hulu ja in Deutschland eh da ist, hm. verliert man das auch so ein bisschen aus den Augen muss aber jetzt sagen, obwohl die Kritiken nicht überschwänglich waren, aber gut waren, muss ich sagen, dass es für mich so ein bisschen mein Tschernobyl war. Also Tschernobyl war der Riesenhype bei einigen, fand ich auch gut und ohne Tschernobyl abzuwerten, aber ich wusste davor einfach, das wird nicht so zu 100% meine Serie, weil es einfach ein Historiendrama ist und das nicht so ganz mein Genre ist, einfach ganz im Gegensatz zu The Act. Das ist zu 100% eigentlich das, was ich mag. Es gibt wenige Charaktere, eine langsam erzählte Geschichte und eine wahre Geschichte, muss man auch sagen. Man, man muss sich immer wieder irgendwie das vergegenwärtigen, dass es wirklich eine, eine Serie ist, die nicht nur auf wahren Begebenheiten beruht, sondern das ist eine 1 zu 1 Nacherzählung einer wahren Geschichte. Es geht im Großen und Ganzen um Didi und Gypsy Rose Blanchard. Didi ist die Mutter und äh, Gypsy Rose ist die Tochter und Didi leidet am Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Hast du schon mal gehört?
1: Hört also sich an wie ein Computervirus, <lacht> aber noch nie gehört, nein. <lacht>
0: das ist, das ist, das ist, nein, darum geht es nicht, sondern es geht um eben dieses Münchhausen-by-Proxy-Syndrom, das ist eine psychische Krankheit und beschreibt Mütter im Prinzip, die ihren gesunden Kindern Krankheiten einreden. Oh Gott ja die sie einfach überzeugen, dass sie krank sind. Und das war auch hier so. Im Falle von Gypsy Rose ist es zum Beispiel so, dass sie einen kleineren Unfall hat und wurde dann eben ins Krankenhaus gebracht. Und die Mutter Didi hat danach entschieden, dass sie ab jetzt im Rollstuhl sitzt. Sie Boah. musste nicht, also sie hatte nichts mhm. an den Füßen. Aber es war eben in einem so jungen Alter, dass sie es einfach angenommen hat. Okay, dann sitze ich jetzt im Rollstuhl. Also wenn meine Mama das sagt, dann werde ich wohl im Rollstuhl sitzen. Danach wurde es dann immer extremer. Sie hat ihr die Haare abrasiert und hat ihr eingeredet, dass sie Leukämie hat. Sie hat ihr gesagt, du darfst jetzt kein Zucker mehr essen, weil du bist allergisch gegen Zucker hm. und so weiter. Also das wird so ein bisschen dieses Syndrom. Also es ist eine Krankheit, aber es fällt sehr schwer zu sagen, okay, du bist nicht der böseste Mensch, den ich je gesehen habe. Hm.
1: Das klingt echt krass.
0: Ja, das ist, das ist erstmal die, die Ausgangslage. Wie gesagt, es ist im Grunde eine True-Crime-Show, halt schon fiktionalisiert. Es gibt ein paar Sachen, die abgeändert wurden, aber keine wirklich entscheidenden Sachen. Deswegen gibt es eigentlich im Prinzip auch keine Spoiler. Man kann, man kann den Fall einfach wirklich nachlesen. Und die Serie beginnt auch damit. Wirklich in der ersten Szene sieht man, dass die Mutter Didi erstochen im Bett aufgefunden wird. Oh Gott. Und die Act dreht sich jetzt also darum, wie das zustande kam. Also wie ist es passiert, dass diese Mutter ähm, oder dass sich diese Beziehung dahin entwickelt hat, dass Didi jetzt erstochen im Bett liegt. Die Geschichte ist unglaublich, die äh, sehr beengend ist und sehr äh, einschnürend mhm. ist. Und ich habe eh Schwierigkeiten damit, wenn Kinder gezeigt werden, deren Jugend so versaut wird. Das war immer so eine Sache, womit ich irgendwie Probleme hatte. Das, ja auch, ja. das ist bei dir auch. Das ist irgendwie so eine Sache, die mit der habe ich, noch nie, das war noch nie, es war immer schlimmer als irgendwie so, weiß nicht, mit der Motorsäge Arm abschneiden. Das ist ja. immer noch so ein bisschen schlimmer. Und die Act dreht sich jetzt einfach genau um dieses Thema. Es geht dann so weit, dass ihre Mutter, also die, die sogar das reale Alter ihr verheimlicht, also sie redet ihr irgendwann ein, dass, du, dass sie jünger ist, als sie eigentlich ist. Sie ist dann ähm, schon, glaube ich, es gibt, glaube ich, eine Stelle, wo sie dann 18 ist, tatsächlich, oder 19, und sie sagt dir halt, du bist 14. Und ähm, Dadurch, dass sie halt die ganze Zeit dieses Kind halt von der Außenwelt Prinzip abschirmt, hm. entwickelt sie sich halt überhaupt nicht weiter und bleibt dann halt auf dem Stand von so einer 12- bis 14-Jährigen. Aber äußerlich älter, äh, altert sie natürlich also, und hat dann auch irgendwann ähm, natürlich Bedürfnisse, irgendwie mal, ja, vielleicht einen Partner zu haben oder so. Hm. Ähm, aber die Mutter sagt halt dann ihr immer, ja, du bist noch nicht so weit, du bist noch zu jung dafür. Es ist halt ein Teufelskreis. Dadurch, dass es nie beendet wird, kann die sich halt wirklich auch nie weiterentwickeln. Und neben der Handlung, die ja schon sehr trostlos und traurig ist, ist dann auch irgendwie die Umgebung und die ganze Nachbarschaft und das Setting sehr arm und sehr chancenlos alles. Und das macht es dann halt nochmal eine Stufe bedrückender alles. Man muss sagen, dass die Serie wirklich sensationell besetzt ist. Also man hat Patricia Arquette. Mhm. Kennst du die? Ja, klar. Die äh, eben Didi spielt also die Mutter, und die wirklich die Seele sich aus dem Leib spielt. Die hat ja am Anfang des Jahres schon in Escape at Darnamora gespielt, dieser Gefängnisausbruchsserie, die ich auch gesehen habe, da war sie auch schon sehr toll und hat auch schon eine eine reale Figur gespielt. Aber hier ist sie dann nochmal eine Stufe besser. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Charakter so gehasst. Zumindest kann ich mir nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Und sie hat so die die Augen, also die hat, ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen, natürlich, die ist natürlich auch so ein bisschen hässlicher geschminkt. Ja. Und die Augen sind wirklich, wenn man da reinschaut, das ist, da wird dann die Serie wirklich auch zum, zum Horror, also mhm. Horror-Serie, obwohl es gar nicht danach ausgelegt ist eigentlich. Gypsy will irgendwann aus dem Haus raus und kann halt einfach nicht oder oder will auch nicht. Also das ist ja auch die Sache. Gypsy Rose wird verkörpert von Joey King. Die habe ich davor überhaupt noch nicht gehört, ähm, aber hat dann genau wie Patricia Arquette eine phänomenale Performance dahin gelegt. Ähm, Am Anfang geht es einem total auf die Nerven, dass die dass die so eine Piepstimme hat. Aber <lacht> es macht natürlich Sinn, weil die halt wirklich, wie gesagt, auf dem Stand von einer... 13-Jährigen ist und halt auch dementsprechend auch spricht, spricht mm. auch die ganze Zeit so von Prinzessinnen und von dem äh, Prinzen, der sie irgendwann, ähm, der sie, den sie irgendwann äh, haben will und der sie irgendwann äh, entführen soll oder herausholen soll oder so. Aber alles immer so so ganz ver 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 verblümt, kann man das sagen, so ganz blumig irgendwie. Ja. Es gibt dann auch noch einen Supporting Cast, der ziemlich gut ist. Chloe Savigny und äh, Anna Sophia Robb spielen die Nachbarn die äh, immer so ein bisschen daneben sind und, und manchmal so ein bisschen Verdacht schöpfen, aber nie so wirklich. Hm. Und sie lernt dann auch, Gypsy lernt dann auch einen äh, Typen kennen, den dann Callum Worthy spielt, äh, der auch ein, also der der nächste Psychopath in der Serie ist. Oh Gott. Äh, es ist äh, ganz dramatisch. Und dann äh, als Gaststars unter anderem Dean Norris aus Breaking Bad, Ray Seahorn aus äh, Better Call Saul und Character Actress Margot Martindale auch dabei. Die Beziehung ist sehr komplex zwischen den beiden, wie ich, glaube ich, jetzt schon ausreichend erzählt habe. Die Beziehung ist deswegen auch so komplex, weil halt Gypsy auf der anderen Seite auch davon profitiert natürlich, wie die Mutter sich verhält. Also die kriegt natürlich auch, also das ganze Leben behandelt sich halt jeder wie eine Behinderte. Das heißt immer mhm. mit so ein bisschen mit Samthandschuhen und so. Sobald das dann irgendwann nicht mehr so ist, ähm, merkt sie das halt auch.
1: Und macht sie dann auch was?
0: Also sie macht was, also sie, ähm, irgendwann ähm, ist dieser Drang eben so groß, da raus zu wollen und die Mutter dreht auch immer mehr durch und ist die die Maßnahmen, die sie ergreift, werden halt immer grausamer mhm. und da kommt in ihr dann der Wunsch hoch, auszubrechen. Das So viel kann man schon verraten, ohne genau zu sagen, wie sie das macht, aber der Fall ist wirklich sehr gut dokumentiert, also man findet auf YouTube sehr viele Videos und, und Zusammenfassungen, und original Originalvideos ähm, auch, weil die waren ja auch oftmals, dadurch, dass sie diese Behinderung so ausgenutzt haben, waren die halt oftmals auch bei irgendwelchen Preisverleihungen für die, die Person of the Year äh, in irgendeiner Behinderteneinrichtung oder so, hm. haben da wirklich auch Preise gewonnen, obwohl sie natürlich überhaupt nicht behindert war. Krass. Ich habe mir dann auch ein paar Interviews mit der echten Gypsy Rose noch angesehen und ähm, hm. da spricht sie auch immer davon dass ihre Mutter das Ganze nie verdient hat, am Ende ähm, erstochen zu werden und dass sie das auch so ein bisschen bereut alles, äh, wie das gelaufen ist. Und da sieht man halt, wie komplex diese Be Beziehung mhm. ist, weil die sitzt jetzt im Knast, so viel kann man verraten, und ähm, kann immer noch nicht diese Situation so einordnen, wie es halt ist. Also, dass sie jahrelang da festgehalten wurde, im, im Prinzip äh, eingesperrt war und dass ihr die ganze Jugend quasi genommen wurde und ihr ganzes Leben halt beeinträchtigt wurde dadurch.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass man da irgendwie fünf Leben braucht, um das Ganze zu verarbeiten, um sich überhaupt bewusst zu werden, dass sowas passiert ist und dass das irgendwie von der eigenen Mutter kam. Was mich aber interessieren würde, ich weiß nicht, ob das vielleicht in den Dokumentationen oder in den Interviews thematisiert wurde, war sich die Mutter bewusst, dass sie psychisch krank ist? Hat sie sich Hilfe gesucht oder hat sie einfach komplett das ignoriert, beziehungsweise einfach gedacht, es ist so normales, ist, dass man das so machen sollte als Mutter?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das, wie gesagt, das ist eine sehr prekäre Situation, in der die Familie auch steckt. Also Die kommen aus sehr ärmlichen Verhältnissen auch und das spürt man in jeder Ecke und das können sie die sich auch einfach nicht leisten. Das meiste Geld, was die wirklich aufwenden, sind die ersten Arztbesuche von Gypsy. Die geht wirklich jede Woche zum Arzt hat einen Schrank voll Medikamente, die sie jeden Tag nehmen muss. Ihr fallt irgendwann mhm. die Zähne aus, weil sie nicht oh mehr, wegen der ganzen Medikamente, die sie nehmen muss. Mhm. Die haben aber auch, halt auch kaum soziale Kontakte. Das ist ja auch mhm. das nächste. Ja, Wie gesagt, es gibt diese Nachbarn, mit denen sie so ein bisschen befreundet sind, sehen sie halt hin und wieder. Aber mhm. so wirklich Kontakt hat, hat keiner mehr mit, mit, mit dieser Familie. Der Vater ist weg. Das erste Mal, wo dann eben die Außenwelt wieder ja, Kontakt aufnimmt zu den beiden, ist dann eben in dem, in Gypsy dann eben dieser Wunsch entsteht, irgendwann mal einen Jungen kennenzulernen oder so. Also das ist so ein bisschen die, die Handlungsachse, die dann noch aufgemacht wird.
1: Sehr hart, sehr hart. Ich weiß nicht, ob ich mir die Serie angucken könnte, weil ich glaube, das würde mich echt, also du du hast ja gesagt, dich hat die schon zerstört und ich glaube, dass sie das Gleiche mit mir machen würde.
0: Ja, aber ich meine, du magst auch äh, The Headmaid's Tale und das ist ja wohl Klar, äh, aber ähnlich. Es
1: ist, es ist ähnlich, aber es ist nicht wirklich nach wahren, also nach einer wahren Geschichte. Ich glaube, das macht es für mich noch viel, viel dramatischer und schlimmer, wenn ich weiß, okay, sowas ist wirklich mal passiert. Das stimmt. Jemandem, einem Menschen ist das passiert.
0: Falls du dich doch noch dazu, dazu entscheiden willst oder würdest, die Serie anzufangen, dann kannst du das machen auf Stars Play. Das heißt, äh, über äh, Amazon Prime oder neuestens auch also, okay. bei äh, Apple TV, mhm. wo man diesen Channel ja dazu buchen kann. Und mein Tipp wäre, am Ende des Monats kommt die zweite Staffel von Killing Eve auch auf Stars Play. Oh. Und dann das 14-Tage-Probe-Abo äh, zu nutzen. <lacht> und sich dann in diesen 14 Tagen schön zwei Staffeln Killing Eve und The Act. Und wenn ihr wollt, auch noch ähm, Castle Rock und äh, Counterparts sind auch alles noch äh, Serien, die man schauen kann. Aber die beiden auf jeden Fall, Killing Eve und also, ähm, ja. Endlich,
1: endlich. Endlich kann man Killing Eve irgendwo gucken. Ich weiß noch, wie, wie verzweifelt wir beide waren, dass man die hier in Deutschland nirgendwo finden konnte.
0: Genau. Also die erste Staffel ist schon auf Stars Play. Ja. Kann man schon schauen. Ähm, und die zweite Staffel kommt eben, ich glaube, am 28. Juli, äh, Juli oder so. Irgendwann Ende des Monats. Und wie gesagt, dann das 14 Tage freie äh, Angebot <lacht> nutzen und dann schön auch noch die Act dahinter schauen. Kann man machen. Ja. Also schaut rein. Die Act ist wirklich sehr zu empfehlen und eine meiner Überraschungen des Jahres. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Selma, am Dienstag kamen die Emmy-Nominierungen raus. Ist es für dich in irgendeiner Form interessant, relevant?
1: Natürlich ist es relevant. Also ich glaube, für jeden, der sich mit Serien beschäftigt oder Serien guckt, ist es ähm, ja schon irgendwie relevant.
0: Ja, man, also man muss immer sagen dazu man sollte sich nicht da sehr darüber aufregen. Ich mache immer, mach ja, immer wieder den Fehler, so wie so. sich über <lacht> diese fucking Nominierungen aufzuregen. Aber man sollte es nicht machen. Man muss sich immer wieder klar machen, The Wire hat nie einen Emmy gewonnen. So viele tolle Serien haben nie einen ja. Emmy gewonnen. Das hm. muss man einfach immer wieder sagen. Deswegen sollte man das alles nicht zu ernst nehmen.
1: Was hat dich denn diesmal am meisten aufgeregt?
0: Also ich, ich habe gleich schlechte Laune gekriegt wegen einer Sache und das war, dass, dass Ray Seahorn aus Better Call Saul im vierten Jahr trotz sehr guter Performance wieder nicht nominiert ist. Und weil Game of Thrones mit dieser letzten Staffel einen Rekord gebrochen hat für die meisten Nominierungen, ich werde es in meinem ganzen Leben nicht mehr verstehen, wie das möglich ist. Und wie das vor allem in den schauspielerischen Kategorien, wie das da möglich ist, dass Game of Thrones teilweise ja. vier Schauspieler stellt, ich, ich, ich lese die Kategorie eben, über die ich mich ausgeregt habe, war äh, mhm. Best äh, Outstanding Supporting Actress, also beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Und da sind nominiert Gwendolyn Christie aus Game of Thrones, Julia Garner aus Ozark, mhm. Lena Headey, Game of Thrones, mhm. Fiona Shaw, Killing Eve, Sophie Turner, Game of Thrones und Macy Williams, Game of Thrones. Ja, vier das ist echt krass. vier mhm. Schauspielerinnen aus Game of Thrones. Das ist echt, und Warum?
1: Die einzige Erklärung, die ich irgendwie habe, ist: Es war die letzte Staffel, vielleicht die letzte Möglichkeit, noch ein Emmy rauszuholen. Und ja, deshalb nochmal all in alle alle Leute am besten, die an der Produktion beteiligt waren oder keine Ahnung, also komplett an der Serie einfach alle reinhauen.
0: Ja, äh, total. Aber ja. Quentin and Christie, man muss sich, man muss, man muss sich das mal klar machen: HBO hat sie nicht vorgeschlagen für ein Emmy, die hat sie nicht eingereicht. HBO hat sie nicht eingereicht. Die hat sich selber eingereicht Krass. und wurde dann nominiert für ein Emmy. Ich verstehe es nicht. Ach du Scheiße. schaut die ganze Staffel aus dem Fenster. Die macht nichts anderes. Ja. Wird nominiert. Macy Williams. Bei der lasse ich es mir noch durchgehen. Ja. Sophie Turner ja. hat nichts gemacht in dieser Staffel. Ich werde es nicht verstehen. Nie werde Sophie ich das verstehen. Sophie Turner
1: hat es einfach verdient, weil sie Sophie Turner ist. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja aber klar, ja, es ist echt, es ist, es ist schon sehr fies, ja.
0: Ich verstehe, ja, ja, egal. Wir werden nicht alle Kategorien jetzt so im Detail durchgehen, ja. nur ein paar Stichpunkte. Wir, wir gehen kurz, beste Dramaserie, beste Comedy-Serie, beste Limited-Series machen wir kurz, lesen wir kurz vor und sagen wir kurz die Meinung dazu. Was man eindeutig sagen kann, ist der krasse Qualitätsabfall, wenn man ähm, vergleicht Drama und Comedy. Drama ist in diesem Jahr wirklich nicht auf einem Top-Niveau. Also wir haben natürlich gute, es sind alles gute Serien, aber es ist nicht die Überserie dabei. Better Call Saul. Meiner Meinung nach die beste Serie des Jahres und auch äh, der Frontrunner normalerweise in hm. einer in einer Fernwelt Welt. Bodyguard ist dabei mit einem schlechten Ende. Game of Thrones mit einer schlechten Staffel. Killing hm. Eve ist dabei mit einer zweiten Staffel, die, also es ist nicht die erste nominiert, es ist die zweite Staffel nominiert, die, ähm, ja, in Ordnung war. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber es ist auf jeden Fall die allumfassende Meinung, dass die zweite Staffel nicht so gut ist wie die erste. Hm. Ozark ist dabei, was ich nicht verstehe, wie man das, also es ist einfach ein, ein, ein zehn Stunden langer Film, der nicht spannend ist, der ja, ich bin kein Fan von Ozark, hört man glaube ich. Äh, Pose, gute Serie, keine Frage, hm. aber es ist eine gute Nominierung, aber kein Gewinnerkandidat auf jeden Fall. Succession mag ich sehr, und This Is Us ist halt diese obligatorische Network-Serie, yeah. die da irgendwie noch rein muss. Also sonst wären es halt einfach nur Cable-Channels und nur Streaming-Services, die da eben nominiert wären. Also wie gesagt, es ist hier nicht, es ist hier keine Überserie dabei. Ganz im Gegensatz zu der Comedy-Kategorie, wo wir haben Barry, sehr gute zweite Staffel, Fleabag, meiner Meinung nach die beste yeah. Serie des Jahres. Zweite ja. hast du gesehen? Habe ich gesehen, ja. Du hast die zweite Staffel Fleabag gesehen, also wir reden nicht ich darüber. Ich
1: habe beide Staffeln gesehen, ja.
0: Kann ich dir gleich mal sagen, Andrew Scott ist nicht nominiert als bester äh, besser. Boah, ich, äh, bin
1: so ne? ich bin so enttäuscht. Also ich bin schon verknallt in den, kann ich sagen. Der ist super. Der Schade. Hot Priest. Ist super, der Hot Priest, der hottest Priest <lacht> ever.
0: Ja, aber ey, Fleabag hat viele Nominierungen. Das war meine positivste ja. Überraschung. Viele Nominierungen für Fleabag, außer für Andrew Scott. Ähm, außerdem dabei bei den Comedies äh, The Good Place, sehr gut. The Marvelous Miss Basil. Mhm. Immer, jedes Jahr sehr gut. Russian Doll. Hast du mittlerweile geschaut? Oh ja.
1: In ein paar Folgen, ja.
0: Und? Bisher?
1: Verwirrend, aber <lacht> sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Also der Cast ist natürlich auch spitze.
0: Das stimmt. Ähm, außerdem dabei Shit's Creek, äh, was ich nicht gesehen habe, und wieb mit der letzten Staffel auch nochmal ähm, eine Verabschiedung für eine HBO-Serie, ähnlich wie bei Game of Thrones. Aber man sieht, also der Qualitätsunterschied zwischen Comedies mhm. und Dramas ist halt in diesem Jahr wirklich dramatisch. Was auch daran liegt, dass viele Serien ähm, nicht gegen Game of Thrones antreten wollten, weil eben mhm. das passiert, was jetzt passiert ist. Die werden halt gepusht bis zum Gegner nicht mehr. Mhm. Also zum Beispiel The Hatmaid's Tale hat, oh, hat ja. eben die Zeit verstreichen lassen, in der die Serie erscheint sein müsste, mhm. um nominierbar zu sein. Aber auch mehrere andere Serien haben das eben nicht so gemacht und sind absichtlich später rausgekommen, um nicht gegen Game of Thrones antreten zu müssen.
1: Das, das ist schon echt krass, wenn man sich mal so, voll, also wenn man mal überlegt, wie das Ganze abläuft, das ist echt.
0: Ja, es ist, es ist Politik im verrückt. Endeffekt.
1: Ja. ja, genau.
0: Beste Limited Series. Und da kann man auch darüber diskutieren, ob das mittlerweile eigentlich die, die Kategorie ist, die so ein bisschen die Drama-Series als die ruhmreichste oder die ähm, ja, prestigeträchtigste abgelöst hat, wenn man sich mal die Nominierten anschaut. Wir haben dabei Chernobyl, HBO, war klar, mhm. äh, sehr gut, äh, ohne Frage. Escape with Done eben mit ähm, Patricia Arquette, mhm. war sehr gut, mhm. inszeniert von Ben Stiller, toll gemacht. Außerdem dabei. Fossey Vern, was ich noch nicht gesehen habe. Sharp Objects, HBO, war ich Riesenfan davon. Und When They See Us, hast du auch gesehen?
1: Hm, habe ich nicht, aber der Name kommt mir bekannt vor. Ja, es
0: ist die Serie von hier Ava DuVernay über die Central ah, Park 5. Ja,
1: ja. Okay.
0: Genau, war auch sehr gut. Auf jeden Fall eine, eine, eine tolle Auswahl an Nominierten. Mhm. Kommen wir zu Überraschungen und Snaps. Das ist das Einzige, was ich noch dazu machen werde. Nur kurz ein paar Stichpunkte. Also, wie gesagt, Fleabag, einer der positiven Überraschungen. Wir haben Phoebe Waller-Bridge, die für Schauspiel nominiert ist und die auch fürs äh, Schreiben nominiert ist. Sowohl, glaube ich, für Fleabag als auch für Killing Eve. Also muss man sich mal hm. überlegen. Die zwei Serien ja. dabei, die halt dabei ja. sind. Dann C. and Clifford. Das ist ja die Schwester, Claire, aus mhm. Fleabag. Also die mit dem legendären Satz I look like a pencil. <lacht> <lacht> Eine der besten Szenen. Olivia Coleman, beste Gastdarstellerin. Oh, ja, ich
1: liebe sie. Großartige Frau.
0: Kristen Scott Thomas, die ähm, diesen Monolog hat in der Bar mit Fleabag. Mhm. Und Fiona Shaw.
1: Mehr als verdient.
0: Eine Kategorie, die sehr Wild besetzt ist, finde ich. Also, sehr, was ist, ein, ein breites Feld an Nominierten ist die Kategorie Outstanding Pre-Recorded Special. Da ist das Comedy-Special von Wanda Sykes dabei, da ist äh, Homecoming von Beyoncé dabei, hm. da ist Nanette von Hannah Gadsby dabei, mhm. da ist Bruce Springsteen drin. Und da ist James Corden drin. Also das ist, also das wer ist da, echt bunt gemischt, Wer da gewinnen <lacht> soll, aber wahrscheinlich, ich nehme mal an, Hannah Gatsby, das war schon ja, so. Aber ich auch. Ja. hey, Bruce Springsteen ist dabei. Ich meine, der, der wird dann bei der Veranstaltung wahrscheinlich auch dabei sein. Ey, das ja. wird schon heftig. Also es wird mhm. Beyoncé gegen Hannah, Hannah Gatsby gegen Bruce Springsteen, oh, ey.
1: Das wird hart.
0: Was mich sehr gefreut hat, auch die ersten Nominierungen ever für Bojack Horseman und für Big Mouth.
1: Die, also für Bojack Horseman gab es noch nie eine Nominierung bei den Emmys.
0: Nein, nein. Es gibt so viele Animationspreise und noch nie war eine Episode von Bojack Horseman dabei. Und jetzt eben die Episode Free Churro, wo Bojack Horseman bzw. Will Arnett eine halbe Stunde einfach nur redet. Es passiert <lacht> nichts anderes. Er redet einfach nur einen Monolog. Und es war toll. Big Mouth ist für die Planned Parenthood Episode dabei, die auch sehr gut war. Eine der Überraschungen ist auch Shit's Creek. Habe ich noch nicht gesehen, wie, wie gesagt, und auf einmal wirklich in allen Kategorien. Also mhm. äh, Comedy Series, Eugene Levy und Catherine O'Hara, alle nominiert auf einen Schlag. Ähm, läuft bei einem sehr kleinen Sender, bei Pop TV. Also mhm. sicherlich auch eine, eine große Freude für die.
1: Kenne ich, ich glaube, die übernehmen sogar One Day at a Time jetzt.
0: Stimmt, ja. ja. Worüber ich mich sehr gefreut habe, ist die Nominierung von Jarrell Jerome von Buendicias. De Der hatte ja die eine. Folge, wo er quasi nur im Knast eingesperrt war und ähm, ja, das Ding im Prinzip alleine ge gerockt hat, diese eine Folge. Nicht meine Lieblingsfolge von der Staffel, sondern die erste ist meine, meine Lieblingsfolge, wo die ganzen Kinder vernommen werden. Das war auch krass. Aber Gerald Jerome hat es auf jeden Fall verdient. Er war so der Eindrucksvollste aus der, von, den, von den Schauspielern dieser Miniserie.
1: Mhm.
0: Dann Joey King, die Act. Ich habe es nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich für die Rolle als Gypsy Rose als Hauptdarstellerin nominiert ist. Sie ist die Hauptdarstellerin oh. und Patricia Kelly ist die Nebendarstellerin. Das ist immer auch so ein bisschen Politik, wie man die halt einreicht. Mhm. Also ich glaube, die haben halt gewusst, wir werden nicht beide bekommen für die Hauptdarstellerin, deswegen eine als Nebendarstellerin, was ich nicht ganz verstehe. Also die haben beide wirklich exakt gleiche Screentime. Ja. Und die letzte positive Überraschung, Leaving Neverland und Surviving R. Kelly sind beide nominiert als ich glaube, beste Doku-Serien. Also, es ist nicht so, dass Hollywood diese Serien irgendwie ausschließt, weil sie halt sehr kontrovers waren, äh, weil sie äh, Michael Jackson viele Dinge vorgeworfen hat oder, oder eben R. Kelly, der jetzt übrigens ähm, äh, verhaftet, verhaftet für, wurde, ja. genau. Mhm. Aber finde ich schön, dass die auch dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Positiv überrascht von Hollywood.
0: <lacht> Dann kommen wir zu den Snaps. Also, die. Leute, die fehlen oder die Serien, die fehlen. Was mich am meisten gestört hat, ist das Homecoming, also nicht der Film von Beyoncé, sondern die Serie Homecoming, <lacht> ähm, dass die überhaupt nicht vorkommt oder kaum vorkommt. Weder Julia Roberts, Julia Roberts war der Hauptrolle, die ist nicht dominiert. Die haben sich gehen lassen, Julia Roberts da auf diese äh, Verleihung zu schicken. Julia Roberts nicht nominiert, Homecoming nicht nominiert, dafür aber Beyoncé's ist Homecoming sechsmal. Also das war dann oh, dafür Gott. das Homecoming, was sechsmal nominiert war. Ja. Naja, wie gesagt, Andrew Scott nicht nominiert, haben wir gerade darüber gesprochen. Glow ist nur Betty Gilpin nominiert, sonst niemand war in den letzten Jahren auch anders. Ich fand mhm. überhaupt nicht, dass diese Staffel irgendwie abgefallen ist, die letzte. Man hätte auch über Remy oder Black Monday äh, diskutieren können, aber das liegt halt einfach daran, dass die, die, die Comedy-Kategorie so vollgepackt ist mit richtig guten Serien eben. Ja. Was ein bisschen verwunderlich ist, Bodyguard ist nominiert, Richard Matt ist nicht nominiert, genauso wie bei äh, The Kominski Method ist The Kominsky Method nominiert, aber Michael Douglas nicht. Bei True Detective ist es so, dass Mahershala Ali nominiert ist, aber nicht True Detective. Steven Dorf ist für mich einer der größten Snaps, ehrlich gesagt. Das war der Partner von Mahershala Ali, der fast besser war als Mahershala Ali, ehrlich gesagt. Kristen Bell, über die hätte man diskutieren können bei The Good Place. Der ganze Cast von Succession wurde meiner Meinung nach übergangen. Das liegt halt auch daran, dass Game of Thrones diese ganzen schauspielerischen Kategorien alle für sich beansprucht. Ja. Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew McFadden und so weiter hätte man alle nominieren können. Jim Carrey ist nicht nominiert für Kidding. Womit ich gerechnet hätte, ist auch Eliza Scanlan von Sharp Objects. Eine unglaubliche Performance von einer sehr jungen Schauspielerin. Die hätte ich gerne da gesehen. Und Pamela Adlon und Better Things kommt kaum vor. Und I Think You Should Leave, die Netflix-Serie, auch nicht existent. selber lass uns doch mal Richtung Trash-TV schauen. Ja, Was hältst du gerne, davon? Gerne. Am Mittwoch ging es bei der Bachelorette los. Und in der kommenden Woche gibt es das eigentliche Highlight. Nach ja. dem Dschungelcamp, würde ich sagen. Hm. Nämlich
1: das Sommerhaus der Stars.
0: Ja, das Sommerhaus der Stars. Äh, soweit ich weiß, gibt es noch keinen Begleitpodcast dazu von irgendwelchen Internetgesichtern. Deswegen präsentieren wir hier bei Fernsehen für alle die exklusive Vorschau auf die neue Staffel. Du hast Lust. Ich habe richtig das. Bock. Klar. Okay, du hast Bock. Wir erinnern uns alle noch an die legendäre letzte Staffel mit äh, Bert Wollersheim, Malle Jens, Rest in Peace. Ja, Rest in Peace. Michaela Schäfer und ihrem unangenehmen Freund, mit dem Österreicher, oh, mit ja. äh, den Fußbräuchs, die ich sehr mochte, und, und, und. Aber ich sagte in diesem Jahr, die Paare, die sind mindestens genauso viel versprechend.
1: Also der Kracher, der Kracher.
0: Wir gehen die mal langsam durch. Wir beginnen ja. mal mit, wir gehen von unspektakulär zu spektakulär. Und zwar, wir beginnen mit Quentin Dart Parker und Jessica Cardinal.
1: Noch nie von den beiden gehört. <lacht> Soll das sein?
0: Das klingt, das klingt gar nicht wie Name, das klingt nee. einfach wie, das klingt wie, so ein, wie so eine Markenbezeichnung. Wie so eine Magnumsorte oder so. Ja. ja, genau, das neue Eis mit, mit Johannes Beere und ja, genau. ja. Quentin Dart-Parker. Ja. Aber Jessica Cardinal ist für mich so ein bisschen die in inoffizielle Nachfolgerin unserer Lieblingskandidatin aus dem letzten Jahr. Erinnerst du dich noch, wer die war? Nämlich hm. Society-Lady und Ex des Schweizer Botschafters so. Sch Sean Fielding. Ja. Ja. Genau. Könnte und
1: durchaus ihre Nachfolgerin sein, ja.
0: Jessica Cardinal ist aber laut Wikipedia Schauspielerin, Künstlerin und Bildhauerin. Alles klar. Sie ist in zwei Otto-Filmen aufgetreten, hat die Hauptrolle gespielt. Was? Und ihr Ehemann Quentin Dart-Parker, also Dart wie der Sport, mhm. ist ein Architekt aus Miami. Äh, so. Die beiden, die beiden leben jetzt gemeinsam in Kalifornien. Das heißt, die bringen bestimmt so eine LKW-Ladung an Anglizismen mit. Ja. Aber in dem, ich habe die Videos, ich habe mich durchgekämpft auf RTLD und da kommen sie recht sympathisch und normal rüber eigentlich. Okay. Aber das kann danach ja auch äh, sich äh, blitzartig ein ändern. Ich freue mich auf die beiden. Dann geht's weiter mit Steffi Bartsch und Roland Bartsch. Roland Bartsch.
1: Oh, der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht genau was.
0: Kennst du die Fox-Sendung, nicht Fox, sondern Vox-Sendung ja. äh, Hot oder Schrott? Ja. Genau, daher kennt man die, aber auch äh, von den Auswanderern. Die sind 2011 nämlich nach Mallorca ausgewandert und sind jetzt eben bei Hot oder Schrott dabei. Übrigens ein guter Name für einen Podcast. Fällt mir mhm. mhm. Ich gerade auf. Ich finde die eigentlich dabei bei Hot oder Schrott, ich, ich schaue es nicht oft, aber finde die da eigentlich immer recht angenehm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das welche sind, die sehr schnell sich gegen andere so verschwören irgendwie. Das ist ja. so ein bisschen wie die Fußbräuche irgendwie, so kommen die ein bisschen vor. Ich will morgens früh nackend durch meine Wohnung laufen. Also ich habe damit kein Problem, meinen kleinen Penis so zu zeigen
1: Roland Eigentlich ist er auch schön anzusehen, nur wenn die anderen Mädels ihm dann auf den Schniedel gucken, dann fände ich das ja. natürlich nicht so schön.
0: Die scheinen auch sehr eine Einheit zu sein. Also wenn da einer irgendwie dann so bedroht wird oder irgendwie angegangen wird, dann, dann ist der andere da immer so ganz aggressiv, glaube ich. Das sind mhm. so typische Typen. Das ist ja, das ist ja immer so der, der Reiz eigentlich beim Sommerhaus, dass, dass es eben Paare sind und dass die immer sich so gegenseitig verteidigen oder <lacht> sich halt trennen im Haus.
1: <lacht> Entweder ja. oder. Es gibt kein Mittelding.
0: Ja, wie Bert Wollersheim damals. Ja. <lacht> die nächsten sind alte Trash-Bekannte, beziehungsweise einer, einer davon, Menowin Fröhlich oh, und yeah. Senay Ak. So heißt die.
1: Klingt türkisch.
0: Senay Ak anscheinend. Ja. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass Menowin 2017 bei RTL 2 eine Doku-Soap hatte, wo er irgendwie gegen Drogen kämpft.
1: Ja, hatte das? er. Habe ich mitbekommen, aber auch nur auf Promi flash Ich glaube, das waren irgendwie zwei, drei Folgen oder so. Ja, ich, ich habe das
0: ja. total an mir vorbeigegangen irgendwie. Ich er hatte ja irgendwie auch wieder einen Rückfall, wo er irgendwie betrunken hat am Steuer. Irgendwie hatte dann wieder ja. ein Jahr ohne Bewährung oder so, nach Promi Big Brother. Und jetzt ist er eben im Sommerhaus er hat ja bekanntlich zu Gott gefunden. Es gibt ja dieses legendäre Bild, was man die Bild bei ihm gemacht hat, irgendwie, wie er mit einer Bibel so dasteht. Kennst du das? Ja. Ja, werde ich auf jeden Fall sehr oft sehr oft posten in dieser Staffel. <lacht> das ist eins meiner Lieblingsbilder überhaupt. Er sieht mittlerweile so also aus wie so ein dicker Priester mhm. und das wird bestimmt ganz toll.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt, ob er jemanden verprügeln wird im Haus.
0: Bei Promi Big Brother, wenn wir uns mal erinnern, da war er eher ja so eigentlich ganz ruhig, eigentlich, oder?
1: Ich habe ihn irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung. Oder war das, das war das ja die Schwach, Staffel, die ich nicht geguckt doch, habe.
0: Doch, die hast du ganz sicher geguckt. Das war mit Nino D'Angelo, mit, mit Rudi.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Staffel habe ich irgendwie nur so nebenbei mitbekommen.
0: Ach, die war richtig gut. Das war Echt? die mit äh, Sarah Nowak und äh, Desiree Nick und so.
1: Ach so, nee, ich glaube nicht, dass ich die geguckt habe.
0: Schade. Ja, Wenn es jetzt so unterhaltsam wird, wie ja. die Staffel Probably Big Brother, dann sind ja. wir schon gut äh, unterhalten. Nächstes Paar sind Mike Heiter und Elena Miras.
1: Sagt mir was, Love Island?
0: Richtig, genau. Das ist das Love Island Paar, das nicht bei Love Island zusammengekommen ist, sondern die waren da, sind aber mit unterschiedlichen Partnern, glaube ich, rausgegangen. Elena hat ja damals sogar gewonnen.
2: Ja, ich glaube, wir sind die Flora des glaube ich. <lacht> <lacht> mit
1: mir sollte man sich nie anlegen. Weil, wenn ich Recht habe oder was sage, dann ist das einfach so und ich gebe nicht auf. Also, davon kommen, wer will. Jemand nimmt nur den Namen von meiner Tochter in den Mund, boah, dann brennt alles in der Hütte. Weil es mir scheißegal. Hm.
0: Ähm, aber danach sind sie dann eben ein Paar geworden, sind mittlerweile sogar Eltern. Ach. Und sind, glaube ich, auf Instagram sehr aktiv und vermarkten da anscheinend, glaube ich, auch ihre Familie ganz ja, aktiv. Überraschung. Ja, Überraschung.
1: Wir
2: gehen als Paar ins Sommerhaus der Stars, weil wir ein Paar sind. Ein Paar sind, <lacht> ne?
0: Die erinnern mich natürlich extrem an Stefanie und Julian aus der letzten Staffel, die ja auch das Love Island Paar damals waren, die aber sehr sympathisch waren, fand ich. Damals mit den, pa mit den Bauern zusammen, so eigentlich die Sympathischsten, wenn man das so sagen kann. Hm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, dann zu sehen, äh, wie viele Tuben von dem Arte bastkleber Mike für seine Haare benutzt. Weil das, 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 hast du die mal gesehen, die Haare von dem? Ja, habe ich das ist wirklich extrem. Der schaut aus wie im Windkanal, wie wenn der mhm. Windkanal stehen würde. Und jetzt kommen wir zu Teilnehmern, die gehen tief ins Trash-Herz rein. Nämlich ja. Jasmin Herren und Willi Herren. Oh ja. Endlich wieder Willi Herren in die einem Trash-Format.
1: alte Willi Herren.
0: Wir erinnern uns an seinen extrem sympathischen Auftritt bei Promi Big Brother. Total. Ja, vor zwei Jahren oder ich. so. Toller Typ. Ja. Wo er sich, äh, glaube ich, so ein bisschen mit mit Evelyn ja. äh, angefreundet hat.
1: Angefreundet, genau. Das ist der Begriff.
0: Genau. Und, aber jetzt mit seiner Frau, mit Jasmin Herren, die kennen sich irgendwie schon seit 15 Jahren. Das war ja damals schon so, dass sie irgendwie on off so immer waren und hm. sind jetzt erst seit einem Jahr verheiratet. Es kann also durchaus sein, dass da immer wieder so ein bisschen Stresspotenzial da ist. Und ich bin auch gespannt bei Willi Herren auf die Haare, weil die hat er sich ja aufkleben lassen. Das oh. ist ja die hat er sich ja von so einem unseriösen Unternehmen drauf tackern lassen auf seinen Kopf. <lacht> äh, und der macht ja auch so Werbung für die. Hast du das mal gesehen? Nee, so hab ich nicht. So nachts um drei kommt dann immer so Werbung mit Willy Herren, wo er für so ein unseriöses Unternehmen Haarwerbung macht.
1: Muss ich mir mal angucken. Ich hoffe, es gibt die Werbung auf YouTube.
0: Ja, es ist so ein bisschen der inoffizielle Wettbewerb. Wer wird sich eher, äh, öfter durch die Haare fahren? Ist es der Wendler <lacht> oder ist es Willi Herren? Oder bin, Mike? Oder Wobei, Mike. Ja, stimmt. Ja, ja. Es wird, es wird eine haarige Staffel auf jeden Fall. Ja. Das nächste Paar ja, kennen Trash-TV-Schauer auch. Benjamin Boyce und Kate Merlan oder? Klar. Merlan oder Merlan? Mer Mer
1: Mer Mer keine Ahnung. Kate Skate Merlan würde sagen. Ist so Kate Merlan, ja.
0: Auf rtl.de steht die sehr interessante Geschichte, wie sich die beiden kennengelernt haben, äh, die ich kurz zitieren möchte. Mhm. Das ist doch mal eine Kennenlerngeschichte mit Wiedererkennungswert. Ex-Caught in the Act-Sänger Benjamin Boyce hat seine Freundin Kate Merlan im Sommer 2018 zum ersten Mal auf der Kölner Hohenzollernbrücke gesehen. Bis hierhin gar nicht so ungewöhnlich. Als dann aber ein Windstoß die nackten Brüste des Bottles freilegte, war ben Benjamin wie hypnotisiert. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist Nein. das denn für eine Geschichte? Ach. Aber die beiden schreien halt wirklich nach purem Trash. Also Benjamin Boyce war ja damals im Dschungel dabei ja. und ist, glaube ich, damals sehr schnell rausgeflogen. Und mhm. er hat dann, glaube ich, da gab es irgendwie die Geschichte, dass er dann irgendwie im, im Hotel Versace irgendwie seine Freundin oder damals genau. seine Frau ja. geschlagen hat oder so. Ja. Und deswegen wurde er dann für die für das große Wiedersehen ausgeladen.
1: Genau, das war die Geschichte. Ja.
0: Kate Melan könnte man als Trashfeld auch kennen weil sie mal mit äh, Nino Angelo zusammen war.
1: Ach, Überraschung.
0: Genau, und sie war auch schon bei dem legendären Format Utopia dabei und <lacht> bei Get the Fuck Out of My House war sie auch dabei. Ach. Also das ist ein Paradies für Trash Fans diese ja. beiden Leute, die waren schon überall dabei.
1: Aber
2: mhm. wenn ich merke zum Beispiel, dass jemand echt mich attackiert und mich echt äh, mit mir streit will, dann äh, kann er den gerne bekommen, aber dann auch auf meine Art und Weise.
0: Der nächste, der überall dabei war, ist Johannes Haller. Also der hat mittlerweile auch schon alles durch. Der war bei der Bachelorette damals, als einer der legendären Rosenbrüder. <lacht> Dann war er bei Bachelor in Paradise und bei Promi Big Brother im letzten hm. Jahr. Also und jetzt Sommerhaus, zusammen mit Jelis Koch, die wir woher kennen oder was hat, für was ist Jelis Bachelor. Koch die genau ist was hat sie da gemacht?
1: Bekannt, dass sie dem Bachelor eine geklatscht hat.
0: Richtig. Ich glaube, die wird bis ihr Lebensende immer damit in Verbindung gebracht werden. Genau. Und die reden jetzt zwar überall davon, dass sie Kinder möchten, aber es ist einfach dieses typische Fake-Paar, dass, dass ja. es halt nur für diese Show gibt, ja. gefühlt.
1: Und für Insta.
0: Und für Insta natürlich, genau. Aber jetzt kommen wir zum großen Spektakel, zum großen ja. Finale: nämlich dabei sind Michael Wendler und oh mein Gott. Laura Müller.
1: Ja. Ich habe mir ja das Highlight
0: zum Schluss aufgehoben. Ja, Klar.
1: der geht echt jedem Trash-Fan das Herz auf. Das also wirklich, also besser es eigentlich nicht und peinlicher geht's nicht. Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt schon duschen, weil, ach, es wird richtig ekelhaft.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ich, ich also du kannst dir nicht vorstellen, wie du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue. Es wird perfekt. Doch, kann nicht. Ich, glaube, also ich, glaube, ich. Ich glaube nicht mal, dass die so sehr für Konfro sorgen, wie man das vielleicht denken könnte. Nee. Ich bin einfach nur gespannt, wie die zusammenleben, wie die einfach nur interagieren mit den anderen Paaren. Worüber reden die? Worüber? Wie verhält sich Laura mit den anderen Frauen? Das wird dann oft auch mal so sein, dass nur die Frauen zusammensitzen. Ja. Dann sitzt da hier, wer sitzt da? Dann sitzt hier die, die äh, Kardinal. Ja. Jessica Kardinal und Laura Müller zusammen und reden über was? Worüber reden die? Was ist das Was ist das Gesprächsthema? Worum geht's? Siehst Wind, sie ist die mit Abstand ja. Jüngste im Haus? Ja. Mein erstes Mal war ja, war wirklich furchtbar. Und genau das wollte ich auch der Laura ersparen, dieses Erlebnis. Ich, ich, ich glaube, dass, dass Willi Herren und seine Frau so ein bisschen mit ihm so ein bisschen eng sind, beide auf Mallorca, beide Sänger, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, Worüber reden die? Das sind ja komplett andere Welten. Ja. Was was ich, ich freue mich auf alles.
1: Ich mich auch, um ehrlich zu sein. Also das wird richtig geil.
0: Und vor allem die Spiele auch. Das sind ja immer Spiele, die auch wirklich darauf ausgelegt sind, dass die beiden Partner ja gegeneinander auch so ein bisschen aufgehetzt werden. Und das sind ja auch so, so Fragen immer dabei, wie gut die sich kennen. Dann ja. ähm, gibt es ja auch immer dieses Spiel mit dem Autofahren. Da bin ich auch gespannt drauf. Kann, hat Laura Führerschein? Kann ich Autofahren fahren? Was, was ist und da Frage. los? Ich, das, ich liebe alles daran. Alles an dieser, äh, an dieser Nominierung für Michael Wendler und Laura Müller im Sommerhaus. Das wird einfach ganz toll. Ja. Also klingt alles zusammengefasst ganz vielversprechend, oder?
1: Auf jeden Fall. Vielleicht wird das sogar die beste Staffel, wer weiß.
0: Die letzte Staffel ist schwierig zu toppen. Aber mit dem
1: Wendler. Hallo. Ja, das ist kann schon eine Geheim, also die, es ist nicht mal eine Ge Geheimwaffe, es ist schon eine Atombombe.
0: Ich hoffe wirklich, dass die nicht so schnell raus müssen, weil das Ding ist ja, die wählen sich gegenseitig raus. Das heißt, ja, es ist meistens stimmt. so, dass halt die Störenfriede als erstes rausgewählt werden aber eben, ich, ich schätze die Wendler, oder die Wendlers, ich setze Wendler <lacht> und hier Laura gar nicht so ein, dass die wirklich die Störenfriede, ich glaube, die kommen wirklich eigentlich gut aus mit allen, deswegen kann ich mir, ich kann vielleicht auch mir vorstellen, dass die länger drin bleiben, ähm, aber das Geile an dem System ist ja auch, dass sie sich gegenseitig nominieren und dann zwar den Störenfried rauswählen, aber die geilste Idee von allen Trash-Formaten ever ist ja, diese Paare dann nicht sofort rauszuschicken, sondern die müssen dann noch eine Nacht da übernachten. Das ist für mich die geilste Idee aller Zeiten. Das mussten alle anderen Formate auch so machen. Stell dir mal vor, der Dschungel, die nominiert oh. sich gegenseitig und dann muss die, müssen die noch der Nacht da schlafen drin im, im Camp. Das ist das geilste aller Zeiten. Also wir freuen uns sehr auf die Staffel vom Sommerhaus. Wir werden dann auch natürlich berichten, wenn irgendwas passieren wird und es wird was passieren, äh, machen ja. wir uns nichts vor und dann sind wir sehr gespannt, wer die 50.000 Euro mitnimmt und wer das Probipaar des Jahres wird.
1: Also wir wissen glaube ich schon, wo unsere Sympathien liegen.
0: Ja, bei, bei hier Jessica Kardinal natürlich, genau. das ist ja klar. Genau, ja.
1: bei ihr, ja.
0: Ja, selber damit haben wir es auch schon wieder für diese Woche. Wir haben hemmungslos zu lange gesprochen.
1: <lacht> ja, so viel zum es, Thema eine Stunde, beziehungsweise ja. Ja.
0: Ich, wir, also wir, wir, wir haben ja nur die Informationen gerade hier bei der Aufzeichnung. Und wir sind, wir haben das Gefühl, wir sind viel zu lang. Und ihr lacht uns bestimmt jetzt in diesem Moment aus, darüber, dass wir immer noch meinen könnten, dass es vielleicht um die eine Stunde wird. Oh Gott, ey, ich, ich, wir sind viel zu lang. Wir müssen ja. Ende machen. Wir müssen Ende machen. Ich kann euch nochmal sagen, äh, kommentiert unter dem Hashtag Fernsehen für alle, bewertet uns und schreibt uns irgendwas. Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben. Ja. Einfach an. Ein Hashtag Fernsehen für alle. Das kommt an. Ja, Ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto oder ihr malt was oder tut was Kleines mit rein, was selbst gebastelt ist. Ne? Und ich verspreche euch, ich lese ihn auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert und ihr könnt es mal mhm. abschalten. Mhm. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Selma, dass du da warst, äh, der zweite Gast.
1: Ich danke dir, dass ich der zweite Gast sein durfte.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass du auch nochmal kommen wirst in dieser Staffel und dass wir dann ein bisschen äh, kürzer werden und dass wir, de, dass wir ein bisschen uns mehr ranhalten. Wir müssen, wir dürfen nicht so viel quatschen hier. Das ist ja. Es ist kein, kein Quatsch-Podcast. Wir machen hier einen fernseh -Podcast. Wir müssen genau. uns fokussieren. Ja. Also, mach du es gut. Danke fürs Dasein selber.
1: Ich danke dir. und ich wünsche dir eine gut. schöne Woche. Ich dir auch.
0: Und wünschen euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und jetzt abschalten, oder? Jetzt können Sie abschalten gerade.